0: og ældreudvalgets høring om sundhedspersonale i hele Danmark. Jeg hedder Jana Heitmann, og jeg er udvalgets formand og ordstyre for høringen i dag. Denne høring den skulle have været afholdt den 11. marts, men blev udskudt dagen før på grund af coronasituationen. Lige nu, der føles 11. marts, som om det er meget lang tid siden, men nu kan vi heldigvis og endelig afholde en spændende høring. Formålet med høringen er at få belyst udfordringerne med at sikre sundhedspersonale i hele Danmark. Og blandt mange spørgsmål er, hvordan håndterer regioner og kommuner i praksis udfordringerne med mangel på sundhedspersonale, og hvilke initiativer kan være med til at rekruttere personale og skabe attraktive arbejdspladser i regioner og kommuner på sundheds- og ældreområdet. Og sidst men ikke mindst, hvordan kan uddannelsesinstitutionerne bidrage? Og så har vi siden marts også tilføjet et nyt punkt, nemlig om erfaringer og læringer inden for sundhedsvæsenet af covid-epidemien. Udvalget har opfordret oplægsholderne til at beskrive udfordringerne også på det område, og hvordan man kan håndtere covid-19-udfordringerne i praksis. Men også til at komme med konkrete idéer og forslag til, hvordan vi fremover kan løse udfordringerne med mangel på sundhedspersonale. Og først og fremmest velkommen til oplægsholderne, som er Ditte Hughes, afdelingschef i Region Midtjylland, og Ditte Hughes, hun deltager på høringen her online. Jeg ved ikke, om du kan sætte dit billede på, Ditte, så kan vi se dig. Det kan vi nu. Velkommen til. Og Michael Brønner-Smith, lægefaglig direktør, Aalborg Universitetshospital. Og Michael deltager også online i høringen. Og der kan vi også se på billedet, Michael. Velkommen til. Og Lisbeth Lenz, forhenværende velfærds- og undervisningsdirektør i Ishøj Kommune. Lisbeth Lenz er faktisk gået på pension her 1. november. Men du har tilbudt alligevel at deltage i høringen og dele ud både af din viden og erfaringer. Og det er vi her i udvalget rigtig glad for. Og du deltager her i lokalet. Velkommen til. Og Jeppe Rosengård Poulsen er næstformand i, på Danske Socioskoler, også rigtig hjertelig velkommen. Og sidst, men ikke mindst, Daniel Schwartz Bøjsen, direktør fra Professionshøjskolen Absalon, også velkommen til dig. Oplægne skal holdes inden for maksimalt 10 minutter, så der bliver tid til både spørgsmål og diskussion senere. Der bliver efter de enkelte oplæg adgang til et til to korte spørgsmål fra udvalget af rent afklarende karakter. Men jeg henstiller til, at vi så vidt muligt venter med spørgsmål og diskussion til efter alle oplæg. Jeg skal også nævne, at en del af udvalgets medlemmer de deltager online, men de kan fint både følge med i høringen via kamera og også stille spørgsmål. Og de af mine kollegaer, der forløbig er på online, det er Tanja Larsen fra Socialdemokratiet, det er Liselotte Blikst fra Dansk Folkeparti og Karina Adspøl ligeledes fra Dansk Folkeparti. Men der kan komme flere til, ligesom der er nogen, der kan hoppe af. Høringen her bliver tv-optaget og bliver sendt på www.ft og på Folketingets tv-kanal. Jeg skal også sige, at flere af oplægsholderne er embedsmænd, og der er derfor grænser for, hvad vi fra udvalgets side kan stille af spørgsmål af politisk karakter. Det vil udvalget og særdeleshed jeg som ordstyre selvfølgelig forsøge at være opmærksom på afslutningsvis så skal jeg sige at der er en fotograf der vil gå rundt her den første del af høringen han er fra folketinget og fotografen tager billeder til blandt andet folketingets materiale omkring hvad er det for aktiviteter vi har her i folketinget og jeg ved at det ikke bliver forstyrrende og jeg håber at alle her kan acceptere at han sniger sig forsigtigt rundt så det er om at smile når han nærmer sig sidst men ikke mindst så vil jeg sige at der i dag er kaldt til hastighed høring i Folketingssalen omkring mink, og det betyder, at nogle af mine kollegaer vil skulle være også i Folketingssalen, og det er jo udfordringen i et stort hus, hvor der sker mange ting, så der vil være nogen, der går til og fra, formentlig også i lokalet her. Lad os starte høringen, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til jer oplægsholdere og også til dig, Ditte Huge, som er afdelingschef og koncernchef HR i Region Midtjylland. Du vil ligge for, Jeg ved, du også er formand for Danske Regioners Strategiske Uddannelsesgruppe. Så Ditte, du, vil, du vil starte, og året er dit.
1: Meldte ind, Michael og jeg, der vidste vi, at smittetrykket det, det skiftede, så der er nogle regler i vores regioner om, at vi helst skal blive hjemme, hvis man nu kan bruge det udtryk. Jeg har også fået lovning på hjælp i forhold til at skifte på de powerpoints, jeg har med, og jeg har mange. Det kan godt lade sig gøre at sige det på 10 minutter, men det er lige så meget for, at I kan have dem efterfølgende og have noget inspiration, fordi det er jo også en del af det, udvalget har bedt om. Næste. Tak. Det, jeg skal tale om, det er den attraktive arbejdsplads nu og i fremtiden. Og det er jo et stort emne at finde ud af, hvordan skal det se ud i nutiden, og hvordan skal det se ud i fremtiden. Fordi den nutid, vi talte om før covid, det havde, der havde vi et billede af en attraktiv arbejdsplads, og den fremtid, vi kommer ind i, det ved vi ikke noget om, hvordan den kommer til at se ud. Men der er nogle ting, vi ved noget om, og det er, at hvis vi ikke beskriver, hvordan vi, synes, vi tror, synes, at, der er, at fremtiden kommer til at se ud, så kommer vi i hvert fald aldrig til at gøre det rigtigt. Jeg er også blevet bedt at sige, om at sige noget om prognosemodeller og data, om det kan bruges, og det må vi jo håbe, det kan, fordi det er jo noget af det, vi bruger i rigtig mange sammenhænge. Men stadigvæk, hvis ikke vi ved, hvor vi vil hen, så kan det være svært at lave nogle prognoser, fordi hvad er det så for en retning, vi skal sætte dem ind i, og det vil jeg tale lidt ud fra. Næste. Det, der er om fremtiden, der kan vi sige, at det vi står i i dag, det er, at medicinstuderende, der kommer ud fra studiet nu og starter på en KPU-uddannelse, skal nok arbejde frem til i 2070. Det kan være svært at forestille os for os alle sammen, hvor lang tid det er, og hvor mange teknologiske ting, der kan foregå. Men man kan måske forestille sig en erfaren sygeplejerske på 60 år, som blev uddannet i 70'erne. Og så kan man sige, hvordan må sundhedsvæsenet se ud i 70'erne i forhold til det, hun skal være kompetent til at løse i dag. Så på den måde ved vi, at både opgaven og sundhedsvæsenet har forandret sig, og den vil fortsætte forandre sig. Næste. Jeg glemmer til at inspirere Alice i eventyrland og filurkatten. Øh... Fordi Alice spørger filurkatten, da hun ikke ved, hvor hun skal gå hen. Så siger hun, kan du fortælle mig, hvilken vej jeg skal gå herfra? Og filurkatten svarer, det afhænger af, hvor du skal hen. Så svarer Alice, det ved jeg faktisk ikke. Og filurkatten siger så, så betyder det ikke noget, hvilken vej du vælger. Næste. Øh, og hvis vi har sundhedsvæsenet, uden overhovedet at have nogle billeder af, hvor vi tror, det bevæger sig hen, så er alting jo ligegyldigt, og det er det jo ikke. Vi har... Øh, Mange, der har valgt en sundhedsprofessionel karriere, som har en idé om, at det, de har valgt deres karriere for, det er at hjælpe mennesker, der er syge, på den ene eller den anden måde. Men de kan ikke lave et fælles billede af, hvor kommer vi hen om de her 30-40 år. Men det, vi i hvert fald kan tale om, og det er så måske det, I skal tale om politisk, det er, hvad er det for nogle billeder, I har på, hvad det er for et sundhedsvæsen, vi skal forestille os fremadrettet. Vi lavede i Region Midtjylland et arbejde sammen med nogen, der hedder Public Futures i 2017, hvor vi siger, og I kan se billedet her, jeg behøver ikke læse det op, men det har faktisk en betydning, om man har et fælles perspektiv eller et individuelt perspektiv. Og det har en betydning, om man siger, at det er selve kroppen som mekanisme, der skal være sund, eller man har et livsperspektiv. Så alt efter, hvilket af kvadraterne man går ind i, så kan man forestille sig flere forskellige former for sundhedsvæsener. Og det er jo det, politikere har som del af jeres arbejde, det er at gå ind og sige, hvad er det, vi forestiller os, og hvad er det så for nogle initiativer, vi skal tage. Næste. Det, vi ved, det er, at vi har nogle udfordringer. Det er jo det, vi kan bruge fremskrivninger og prognoser til. Vi ved, at der kommer øget forventninger til sundhedsvæsenet, og det, vi ved, at vi skal have mere patientinddragelse. Vi ved, at vi skal ind og have større ansvar for vores eget liv som borgere, øh, og vi ikke fortsat kan blive ved med at sige, at øh, jeg bruger mit liv, som det passer mig, og den dag, jeg bliver syg, så har jeg en forventning om, at der er nogen, der fikser det, det kan vi nok ikke forestille os, at det skal blive ved med at have øh, det perspektiv. Vi ved også, at vi får en aldrende befolkning, fordi øh, dem, der bliver ældre, vi er født, og nogle af os håber på at leve længe, så vi ved, at vi får en aldre, aldrende befolkning. Så ved vi også, at der er en stigende til kronisk sygdom, multisygdom, psykisk sårbar og psykisk sygdom. Og så ved vi, at den digitale og teknologiske udvikling, den har, et, øh, den har en hastighed i sin udvikling, som vi slet ikke kan forestille os. Og et af billederne, hvor vi var inde og se på, hvad gør vi anderledes, det gjorde vi under covid, hvor vi på grund af den teknologiske udvikling kunne holde op med at se så mange patienter, både i praksis og på hospitalerne, fordi vi gik ind og lavede videokonferencer. Vi lavede simpelthen nogle kvantespring, som vi aldrig havde forestillet os, at vi kunne tale os igennem. Og det hjalp corona og covid os med, fordi vi jo stadigvæk skulle se vores patienter, men vi behøvede ikke nødvendigvis at være sammen med dem. Og man kan sige, det Mikael og jeg får lov til i dag, det er jo også at være sammen med jer, fordi vi har noget teknologi, der kan lade sig gøre. Næste. Så kan man snakke om, om vi har et problem, når vi går ind og ser på, hvordan øh, vi skal se på øh, sundhedsmedarbejdere eller sundhedstilbud i hele landet. Fordi vi kan til altså snakke om, om vi har mandskabsmangel. Hvis vi har en uendelig økonomi, så har vi en forestilling om, og så kan vi også uendeligt øh, ansætte medarbejdere inden for sundhedsvæsenet. Det er ikke sikkert, at økonomien kan række hele vejen, men det hjælper nok. Så kan vi se på, om vi har et fordelingsproblem, og det er der slet ikke tvivl om, vi har der er en meget stor forskel på, hvor mange sundhedsprofessionelle der er til rådighed per borger, øh, eller hvor mange borgere der er per sundhedsprofessionelle, alt efter hvordan man ser på det, om man bor i Vestjylland eller om man bor i Københavnsområdet. Øh, det kan vi gå ind og se på i vores statistikker, så er det noget, vi ved noget om. Så vi har en opgave i forhold til at få fordelt øh, de sundhedsprofessionelle, vi har, eller også så skal vi flytte patienterne et andet sted hen. Men jeg tror nu på, at det er hensigtsmæssigt, at man har et nært tilbud til borgerne. Så kan vi spørge, om der er kompetencemangel, og kompetencemangel det er jo at sikre, at vores medarbejdere har de relevante øh, kompetencer til at løse den øh, du, opgave, de står overfor. Men vi kan også gøre os en overvejelse, der hedder, om der er nogen, der enten kan eller kan bringes til at kunne løse nogle af opgaverne. I dag, der siger vi, at vi har nogle bestemte medarbejdergrupper, der skal løse nogle bestemte opgaver, og vi har en øh, forestilling om, at vi ville godt kunne øh, har andre andre medarbejdergrupper til at løse nogle af de opgaver, vi har. Eksempelvis har vi gjort noget med serviceassistenter, der kan gå ind og hjælpe i nogle bestemte sammenhæng, hvor vi tidligere sagde, at det var sygeplejersker, der skulle løse den opgave. Vi har nogle lægeopgaver, der flytter til sygeplejersker, og så har vi nogle opgaver, som vi ved, at læger skal løse. Men der er måske også nogle opgaver, at lægesekretærer skal løse for lægerne. Så hele tiden at gå ind og sige, hvordan er vi sikre på, at vi har det rigtige til at løse de opgaver, der er. Næste. Så har vi nogle prognosemodeller. Og det er jo fantastisk, at vi har prognosemodeller, der går fra 18 til 40. Det gør vi på lægeprognosen, og vi er i gang med at se på, hvad den forventede udvikling er i udbuddet af læger og speciallæger. Det vil sige, det er dem, vi får uddannet. Og der kan man jo altid overveje, at man skal have en udbudsperspektiv, eller man skal have et efterspørgselsperspektiv. Men i hvert fald, så er den prognose, der er, den bruger vi så som grundlag for dimensioneringsplanen, som ligger for lægerne fra 2022 til 25. Vi laver det også på fremskrivene udbud og efterspørgsel på andre områder. Vi gør det blandt andet på sundhedsområdet. Og her har Region Hovedstaden lavet en model, som vi andre går ind og bruger. Så hvis vi går til den næste. Så er der her et eksempel fra den prognosermodel, som er lavet for sygeplejersker i Region Hovedstaden frem mod 2025. Og jeg skal her sige, at det er et arbejde, der er lavet i Region Hovedstaden på deres data men det er lavet i samarbejde med DSR, sådan at det ikke er noget, vi som arbejdsgiver udelukkende går ind og ser på. vi prøve at snakke med hinanden om, hvordan er det, vi kan forstå det. Og alt efter, hvor mange øh, sygeplejersker vi får flere, så på et eller andet tidspunkt, så får vi et knæk, der hvor vi for nuværende går og siger, at vi ikke har nok. På et tidspunkt kan vi komme i en situation, hvor vi siger, at vi har nok, og måske har vi for mange. Det ved vi ikke. Det kommer an på, hvilket øh, hvilke scenarie vi har for sundhedsvæsenet. Næste. Man kan også gå ind og se på en aldersfordeling. Og det det er jo jo bare kedelige data, 16, 17 og 18, hvordan ser det ud med aldersfordelingen? Og hele tiden her kan I se, at vi får nye unge ind over til venstre. Så har vi nogenlunde stabil aldersfordeling hen over tid. Og så på et tidspunkt, så kommer vi hen i nærheden af det, der her hedder 65. Og alt efter, hvilke politiske beslutninger bliver lavet omkring pensionering osv., seniorordninger, så vil vi kunne se, at vi har medarbejdere på arbejde i længere tid. Næste. Det vi har som vision i Region Midtjylland, det er, at vi skal have sundhedsvæsen på patientens præmisser. Man kan også sige, at det skulle være på borgerens præmisser, fordi vi har som grundholdning, det er, at man er patienter i en del af sit liv, men man er borger og menneske hele livet. Men når de er hos os, så er de patienter, og vi skal gå ind og varetage deres sundhed så godt som muligt. Det skal vi have nu, og det skal vi også have i fremtiden. Næste. Vi har lige en besluttet en sundheds- og hospitalsplan. Det har de også i de øvrige regioner. For vores vedkommende, der er det første gang, at vi har sat trukket medarbejderne frem i sundheds- og hospitalsplanen, fordi en sundhedsplan, den plejer at handle om, hvad er det, vi skal gøre for patienter og borgere. Men vi har erkendt, at hvis ikke vi sikrer, at vi har en god og attraktiv arbejdsplads, så er det ikke sikkert, at vi kan rekruttere de medarbejdere, vi har brug for, for at kunne løse opgaven. Så derfor har vi valgt at sige, at vi er her for patienterne og borgerne, og det næste skridt, det er, at vi skal lave en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere. at når vi har en attraktiv arbejdsplads, så har vi også dygtige medarbejdere, og dermed laver vi god behandling af vores patienter. Og I kan selv læse dernede over, hvad det er, vi synes, der er vigtigt. Næste. For at følge op på det, så har vi lavet en strategi for arbejdsstyrkeplanlægning. for hvis ikke vi har en idé om, hvor vi skal hen, og vi ikke har en plan for, hvad vi vil gøre, så bliver det tilfældigt, det vi kommer til at gøre. Og Når man gør noget med vilje, så tror vi på, at vi får et bedre resultat, end hvis vi gør det lidt tilfældigt. Og det, vi gerne vil, det er, at vi skal kunne løse opgaven både nu og i fremtiden. Og så skal vi kunne sætte det rigtige hold, og det skal vi kunne gøre til rette tid, sted og omkostningsniveau. Og så skal vi sikre, at det har en høj kvalitet. Der skal være en god sikkerhed for patienterne og borgerne. Vi skal forske, vi skal uddanne, og vi skal have et godt arbejdsmiljø. Næste. Det næste. Den her og den næste, der har jeg fremhævet med rødt, hvad det er, vi har som vores mantra eller de ord, vi hele tiden siger til hinanden for at sikre, at det er det, vi minder hinanden om, fordi det, man kan sige rundt om, det er ord. Men det, der i hvert fald er vigtigt for os, det er, at vi er en attraktiv arbejdsplads, at vi har livslang læring, at vi sikrer, at der er god ledelse og der er et godt arbejdsmiljø. Næste. Så har vi et udgangspunkt, og det er jo et udgangspunkt, vi har aftalt dels for overenskomstforhandlinger, det vil sige, at vi har aftalt det med sygeplejerskerne, det var dem, eller med DSR, det var dem, vi gjorde det først med, men det er jo også en intention, øh, vi har nationalt, det er, at vi skal have øh, så mange af vores medarbejdere på fuld tid som overhovedet muligt. Og det andet, vi sikrer, det er, at vi skal have et arbejdsmarked i balance. Vi skal hele tiden have en opmærksomhed på, at det ikke er udelukkende er et hensyn til øh, sundhedsvæsenet. Vi skal rekruttere i forhold til, at vi skal have arbejdskraft både i den offentlige og den private sektor, og vi skal have det på alle områder. Næste. Så har vi nogle cases. I kan se, hvad de handler om. Men det, vi gør nationalt, det er at gå ind og sige, at vi laver nogle fælles uddannelser, så vi kan lave noget opgaveflytning. Og jeg går lidt hurtigt forbi dem, fordi I kan se, at tiden er ved at være gået. Men det er nogle af de eksempler, vi kan komme tilbage til. Næste. Så det, vores arbejdsstyrke skal være, og det viser den som på alle måder under vores covid. Det er, at den skal være agil, den skal være adaptiv, den skal være kontinuerligt lærende, den skal være bæredygtig, og den skal kunne løse opgaven i dag og i fremtiden. Og noget af det, vi måske skal begynde at tale med hinanden om, det er ikke så meget det udtryk, vi engang imellem siger til vores børn. Hvad vil du være, når du bliver stor? Men øh, vi måske måske snakke med dem om, hvad er det første, du vil være, når du bliver stor? For vi ved, at vi er nødt til at ændre vores øh, måde at forstå vores uddannelse på i forhold til de opgaver, der skal løses fremadrettet. Næste. Det var slutningen på det, og tak for ordet. Og jeg tror, jeg ramte 10 minutter sådan nogenlunde.
0: Det var fornemt tusind tak for det. Jeg kan sige, at der er to kollegaer, der har koblet sig på. Den ene er Rasmus Horn Langhoff fra Socialdemokraterne, og den anden er Jens Henrik Thulsendal fra Dansk Folkeparti, som også er med på Teams. Blot til, at jeg tænker, det er meget rart at vide for alle, hvem det er, man man i hvert fald taler til. Dem, der er med på tv, dem kender vi jo ikke. Men tusind tak, Dieter. Jeg vil starte med at spørge mine kollegaer, om der er nogen, der har opklarende, spørgsmål til ditte, inden vi bevæger os videre til den næste oplægsholder. Jeg har selv et enkelt. Du nævner fleksibilitet i opgaveløsningen, samtidig med, at du siger opgaveglidning. kan du sådan lige sætte to ord på både fleksibilitet i opgaveløsningen og opgaveglidning, og hvordan I, øh, i forhold til jeres medarbejdere, i talsætter det?
1: Ja, vi bruger både øh, fleksibilitet, så bruger vi opgaveglidning, og så bruger vi opgaveflytning. Opgaveflytning, det er det, vi gør med vilje. Det er, når vi beslutter, at der er en anden medarbejdergruppe, der skal gå ind og løse nogle opgaver. Der, hvor vi kunne sige, at vi måske har set en opgaveglidning, det er, når vi har indført øh, elektronisk patientjournal, Så taler vi om, hvem er det, der skriver i journalen. Og hos os, der er det mest hensigtsmæssigt, at lægen dokumenterer, mens de er ved siden af patienten. Og der vil man jo kunne sige, det var noget, lægesekretærer gjorde tidligere. Så hvad er det så for nogle opgaver, lægesekretærer går ind? Og i forhold til fleksibiliteten, der er det vores klare erfaring. Det er, at vores medarbejdere, de flytter sig derhen, hvor patientens behov er. Og så kan det godt ske, at vi har en... fysioterapeut, der løser nogle opgaver, som tidligere var noget, en øh, sygeplejerske lave, fordi vi går ind og siger, hvad er det patienten har brug for, eller hvad er det borgeren har brug for, og på den måde kan vi se, at der bliver en fleksibilitet i den opgaveløsning, der er. Men hvis ikke vores medarbejdere er fleksible i forhold til borgerens behov og øh, patientens behov, så kan vi engang imellem komme til at lave nogle situationer, hvor borgeren venter på, at vi gør noget, fordi vi synes, der skal komme en anden, og hvis en anden kan løse opgaven, så selvfølgelig, eller udelukkende en anden kan løse opgaven, selv den, der skal komme. Men det kunne også være, at der var en kollega, der lige kunne løse den, den situation.
0: Tusind tak for det. Så blev jeg også så meget klogere, så nu ved også jeg, hvad forskellen er på opgaveglidning, opgaveflytning og fleksibilitet i opgaveløsningen. Tak for det. Og herfra der går vi videre til den næste, som skal have ordet. Det er Michael brønner smith som er lægefaglig direktør på Aalborg Universitets Hospital. Og Michael, han vil tale ud fra overskriften rekruttering og uddannelse til sundhedsområdet i hele Danmark. Og du er med online, Michael, og nu er ordet dit. Værsgo.
2: Tak for det. Jeg håber, I kan se et indlæg her. Det kan vi, tak. Sådan. Kan I se mit indlæg? Ja. Og tak for invitationen. Jeg er også rigtig glad for, at jeg har fået mulighed for at deltage, selvom det er på en lidt anden måde, end vi oprindeligt havde tænkt os. Jeg skal fortælle lidt om rekruttering og uddannelse i sundhedsområdet i hele Danmark. Og det kan man jo sige, det er et stort emne, og man kan også sige, hvad kan vi gøre ved det? Det vil jeg prøve at komme lidt ind på. Meldingen fra alle fem regioner, det er, at der er mangel på plejepersonale. Det er sådan en generel betragtning. Så kan der være områder, der er hårdere ramt end andre. Der kan også være situationer, der gør, at det bliver endnu tydeligere, og det står vi jo midt i med coronaepidemien. På lægeområdet, der er der mange inden for specifikke specialer, og det er øh, delvis betinget af, hvad man ønsker at uddanne sig også? som øh, for... Ja, jeg kan godt høre jer.
0: Ja, er liv forsvandt I lige et øjeblik, men nu kan vi høre dig igen. Nå. Okay. Det jeg tror jeg bare, du skal tale videre derfra, hvor du synes, du er kommet til. Ja,
2: det gør jeg. Altså på lægeområdet, der er der inden for specifikke specialer øh, mange på speciallæger, og jeg kan tage fra Region Nordjylland, der er vi udfordret både på almen praksislæger, på psykiatri, neurologi og røntgenlæger specielt. Så er der generelt i hele landet stadigvæk en mangel på speciallæger inden for akutmedicin. Det er jo et nyt speciale, men men vi har ikke helt den søgning til specialet, som vi ønsker os. Men budskabet i hvert fald, at der er forskel på specialerne, men der er også forskel på i forhold til geografien, altså hvor i landet man befinder sig. Og der er jo nogle områder, hvor der er flere speciallæger ansat på et hospital, end der er samlet i en anden region, så ligesom for at sætte proportionerne i det. Hvis vi ser på den danske speciallægeuddannelse, så kan man sige, at antallet af speciallæger i Danmark, det er faktisk det højeste nogensinde, og som de talte om, vi har dimensioneringsplaner og prognoseværktøjer ud fra nogle givende betingelser, kan fortælle noget om, hvor vi lander henne. Og vi får betydeligt flere speciallæger frem mod 2040. 49 procent sammenlignet med 2018. Så den primære udfordring, det er egentlig ikke mangel på læger generelt, men mangel inden for visse specialer og geografier. Og det er jo sådan, at når man bliver uddannet fra en lægeskole, så får man sin basisuddannelse, og så overvejer man så, hvilken type speciallæge man kunne tænke sig at blive. Og det, det er noget, som vi er meget opmærksomme på, den styring, der er i fordeling af uddannelsesstillinger, at vi holder fast i den. Hvis ikke vi har en fordeling over hele landet af uddannelsesstillinger, så er der en risiko for, at vi mister lidt styring med, hvor mange der bliver uddannet af en bestemt type læge, og hvor de bliver uddannet til. Det betyder noget i forhold til den efterspørgsel, som vi vurderer, der vil være, men det betyder i den grad noget i forhold til den ulighed i fordeling af antal speciallæger over hele landet. Der er en tendens til, at læger og speciallæger samler sig om de store uddannelsesbyer, og vi kunne godt tænke os at få det bredt mere ud over hele landet på på en god måde således at, at man søger til noget, i stedet for at blive tvunget til at, at flytte et andet sted hen. Men man kan selvfølgelig blive tvunget til at flytte et andet sted hen, i kraft af, at der ikke er stillinger de store steder. Så har jeg også skrevet, at det kan blive en udfordring for regionerne at finansiere et øget antal læger, og det gælder både uddannelsesdelen, men jo også, hvad skal man sige, slutstillingsproblematikken. Det er dyrt at uddanne speciallæger. Vi har brug for den både i almen praksis og inden for hospitalsvæsenet og på sigt også inden for det kommunale sundhedsvæsen. Men, men det er dyrt at uddanne dem, og det er også dyrt at ansætte dem. Og så til sidst, Sundhedsstyrelsen har jo nedsat fire arbejdsgrupper, der arbejder med revision af den ledige videreuddannelse, og der er der mange af os, der deltager i både noget omkring, hvordan man uddanner, og hvad er det for uddannelser, vi skal lave, og hvordan dimensionerer vi det. Hvis man skal gøre det attraktivt øh, at være øh, forskellige steder i landet på øh, hospitaler, store hospitaler, mindre hospitaler, så er kodeord høj kvalitet, øh, det er det, det drejer sig om. Altså, nu har jeg taget et eksempel med fra øh, Aalborg Universitetshospital Hobro, som er en del af vores hospitaler i, i Universitetshospitalet. Altså, at man har en tydelig faglig profil. Man skal som fagperson, som sygeplejerske, terapeut, læge, kunne se sig ind i, at det her det giver mening at være på det sted. Jeg arbejder med nogle patienter, hvor jeg sikrer mig, at det er meningsfuldt, det jeg gør, og det er høj kvalitet. Så gør det ikke noget, at opgaveportofylen er lidt smalere Og alle behøver ikke at arbejde med det højt specialiserede for at få interessante arbejdsområder. En anden ting, mindre steder også kan byde på, det er et godt samarbejdsklima, et godt arbejdsmiljø. Og udgangspunktet for et godt læringsmiljø, det er, at der er et godt arbejdsmiljø. Så læringsmiljø og arbejdsmiljø, det hænger i den grad sammen. Hvis vi ser på uddannelsesmuligheder i hele landet, så er det vores erfaring efterhånden, at at der er selvfølgelig mange, der stadigvæk rejser hele landet rundt for at lade sig til netop det, de gerne vil, men, men flere og flere vælger at bosætte sig et område, og så tager man uddannelse i forhold til der, hvor man er. Og jeg vil nævne to eksempler. Det ene, det er uddannelsen, hvor vi i Region Nordjylland ikke har en øh, reelt uddannelse. Vi øh, får bioanalytikere øh, fra øh, Region Midtjylland, dygtigt uddannet, men en del af dem, der bliver uddannet i Region Midtjylland, de bliver i regionen og vælger ikke at tage arbejde i Region Nordjylland. Derfor har vi så forsøgt at lave en, i samarbejde med Aarhus, har vi lavet en uddannelse, hvor vi delvis har fremmødet, delvis har en, en streaming mulighed, altså en digital uddannelse. Det har ikke fungeret særlig godt indtil nu, men jeg må sige, med alt, hvad der er sket det seneste tre kvart år omkring digitalisering og måden at møde hinanden på, så har vi store forhåbninger til, at nogen, som er bosat i Region Nordjylland, også efterfølgende, kan uddanne sig til f.eks. bioanalytiker og blive i området. En anden positiv historie er, at efter Aalborg Universitet fik opbygget lægeskolen og uddanner kantmeder, nu så viser vores seneste undersøgelse det, at 80% af de læger, som uddannes i, fra lægeskolen på Aalborg Universitet, de bosætter sig og tager første ansættelse i Region Nordjylland. Så igen en, en tydelighed i forhold til, at, at geografi betyder noget i forhold til at kunne uddanne og rekruttere og fastholde. Regionernes del af sundhedsuddannelserne, det er jo ret stort. Altså Der er nogle af uddannelserne, hvor 50 procent af uddannelsen foregår i klinikken. Der er rigtig meget praktik, og man kan sige, at en god klinisk-faglig uddannelse med en god teorisk baggrund, det kræver engagement, og det kræver tid. Når jeg nævner det, så er det for at sige, at vi opfatter det på hospitalet at være uddannet som en del af vores opgave. Men god praktik og god vejledning, det er samtidig den allerbedste rekrutteringsparameter for at skabe en god relation til de studerende og efterfølgende får mulighed for, at de tager ansættelse der, hvor de er uddannet. Så igen, læringsmiljø og arbejdsmiljø betyder rigtig meget. Vi skal også være opmærksom på, at alle fagpersoner, sundhedsfaglige, der uddanner sig i dag, de har meget store forventninger til sig selv og hvad de kan gøre for patienterne. Så vi er også opmærksomme på, at man ikke stiller for store krav til sig selv som helt nyuddannet, så derfor arbejder man jo mange steder, det gør vi også, med det vi kalder onboarding-programmer. Således at man kommer stille og roligt ind i det faglige miljø og ikke risikerer at stå i situationer, hvor, hvor hverken patienten eller den nyuddannede får noget godt ud af det. Så har jeg valgt at tage det her med også, fordi det er rigtig vigtigt, og det hører vi jo meget i de her tider, vi skal tale vores fælles sundhedsvæsen op. Vores sundhedsvæsen, det udvikler sig hele tiden, og vi er faktisk hele tiden optaget af at gøre det bedre for den enkelte patient. Vi bliver også mere og mere bevidste om, at vi skal gå fra at gøre det bedste i det hele taget til at gøre det rigtigt for de enkelte patienter, altså den mere individuelle tilgang. Og så er rigtig meget af vores personale, de er jo optaget af at være ansat i sundhedsvæsenet, fordi vi er her for noget særligt. Jeg synes, det er rigtig tydeligt i forhold til det, der skete i foråret med, at man fik mobiliseret alle kræfter til at at kunne håndtere den covid-situation, som vi læste os til kunne komme, og det vi så har stået i. Men rigtig, rigtig vigtigt, at vi sammen taler det her op, og der har vi også selv en en rolle i ikke kun at... se på de udfordringer, der er, men også anerkende det store arbejde, der bliver gjort. Så mine anbefalinger, det er, at vi får skabt et lokalt handlerum til at tegne klare profiler for alle vores hospitaler rundt omkring i landet. Store som små, i tæt dialog med kommunerne, hvad er det, man har brug for, men hele tiden med tanke på, at den faglige kvalitet skal være i orden. Det, der foregår det enkelte sted, det skal være fagligt i orden. Så kan det godt være opgaveporteføljen er smallere, men det giver mening, og det er høj kvalitet. Næheds princip for uddannelser er altså, at vi får mulighed for at uddanne flere steder. Jeg taler ikke for, at der skal være lægeskoler alle steder, eller bioanalytikere øh, øh, uddannelse alle steder, men en opmærksomhed på, at øh, geografi betyder altså noget. Så er vi selvfølgelig øh, opmærksom på, at det koster noget at skabe gode uddannelsesforløb, og, og det er jo noget, vi hele tiden er meget bevidst om, og det arbejder vi også med. For at sikre, at der ikke bliver skabt ulighed i den kommende fordeling af speciallæger de kommende år, så er det rigtig vigtigt, at vi fastholder dimensionering af speciallægeuddannelsen og selvfølgelig med mulighed for øh, lokal fleksibilitet. Og så kommer jeg lige med det, øh, de sidste slide her omkring nogle positive historiefortællinger omkring øh, sundhedsvæsenets ikke mindst øh, covid. Det er jo sådan, at øh, vi må sige, at vi har været meget opmærksomme på covid-situationen, og på vores covid-patienter, og det med rette. Men samtidig har vi fra starten haft en stor opmærksomhed på alle de andre patienter. Alle de andre patienter, der har brug for vores hjælp, og øh, undersøgelser og behandlinger, det kan være kræftpatienter og andre patienter. Det er selvfølgelig en opmærksomhed. Det mærker vi jo rigtig tydeligt nu, hvor vores patienter er vendt tilbage til os, samtidig med, at vi løser covid-udfordring. Men det er også blevet tydeligt, at selvom opgaveporteføljen på et hospital er blevet større, for de andre patienter er jo heldigvis blevet eller kommet tilbage, så kan vi bare se, at covid-opgaven fylder rigtig meget, og vi har rigtig svært ved at rekruttere, specielt sygeplejersker, men også i en vis udstrækning læger. Så det, der er rigtig vigtigt at sige, det er jo, at vi bliver nødt til, som de der også siger, at arbejde med opgaveflytning på en anden måde, vi har gjort tid til. Det kan udfordre nogle faglige miljøer, og noget vanetænkning, men vi bliver nødt til at arbejde med at kunne løse en endnu større opgave, end vi har gjort tidligere. Fordi covid-opgaven, den kommer til at vare langt tid Tak for det.
0: Tak til dig, Michael, for et spændende oplæg. Også også tak, fordi du i tale sætter de, hvad skal man sige, store udfordringer, men jo også den kæmpe, kæmpe indsats, som sundhedspersonale over hele Danmark har bidraget med under covid-19. Det er jo en problemstilling, udvalget her har et enormt fokus på, og jeg ved også, at alle her er imponeret og taknemmelige også for den fleksibilitet, som vores sundhedspersonale har vist under covid-19. Så tak for, at du også selv bringer det op her. Der er to, to der har meldt sig på talerlisten, og den første er Rasmus Horn Langhoff, den anden er Martin Gersen. og Rasmus, nu her, der er det jo egentlig tid til et opklarende spørgsmål, men jeg ved, at du skal i salen nu her kl. 15, så hvis du har noget, der rækker lidt ud over et opklarende spørgsmål, så er du velkommen til at, at bringe det til tos nu her.
3: Jeg kan bare tage det i op.
0: Du er velkommen til at stille dit spørgsmål. Værsgo.
3: Dejligt. Det er, ikke, det er ikke kun opklart, men det, det er mere... Jeg vil godt grave i det. Jeg synes, det er, det er rigtig interessant at høre med jeres tal, med det her med, at de 80 procent bliver i Nordland efter uddannelsen. Der er jo meget tyder på, at det er et generelt billede, altså at mange ender med at bo der, hvor de tager deres uddannelse, fordi det er så måske også der, de køber en lejlighed eller hus, og de finder en kæreste, der måske lige frem for børn. Så der er jo en vis logik i det, og det er jo dejligt at se, at det også sker i Nordland det er vel heller ikke nogen hemmelighed, det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvilke overvejelser der var, fordi nu er vi jo vel alle sammen enige om, at det var det kloge og rigtige at gøre og etablere en øh, lægeuddannelse i Nordland øh, i Aalborg. Men sådan er det jo ikke altid været. Der var jo, altså, der var jo øh, vel en vis, øh, en vis slagsmål øh, i sin tid, øh, da, man, da man gjorde det. Så, øh, ja, det er bare nogle ord på den politiske kamp, der lå forud, den uddannelse og den, de faglige overvejelser, der var om, kunne det overhovedet bære, altså kunne, kunne Aalborg overhovedet øh, levere en uddannelse af faglig høj kvalitet. Jeg er lykkelig for, at det lykkes, øh, og det var det rigtige at gøre. Det er der ingen tvivl om, men, men, men der var jo en kamp foran det her, og øh, også en kamp, der måske skal kæmpes fremadrettet i andre, øh, på andre områder
0: for god ordens skyld, så er det jo ikke en politisk debat. Bare for at lige, hvad skal man sige, kredt banen af. Michael, du er jo ikke politiker, og du er på ingen måde forpligtet til at besvare politiske spørgsmål. Det sagde jeg også indledningsvis her, men opklarende spørgsmål er man selvfølgelig velkommen til at stille, og hvis du har en kommentar til Rasmus' spørgsmål, så er du velkommen, men bare for at sige politiske spørgsmål, det er i et andet forum. Og så har Martin Gersen også et spørgsmål, og jeg foreslår, at du Svare øh, samlet. Martin Gersen, værsgo.
4: Og det tror jeg faktisk er muligt for, det er lidt i samme boldgade. Øh, jeg kunne godt tænke mig, at du måske satte lidt flere ord på det med nærhedsprincippet i forhold til uddannelser. Øh, jeg, jeg tror, at vi simpelthen helt utrolig mange, der har svært at være uenige om, at nærhedsprincippet er et super, super godt princip. Men kan man, kan man gøre det, øh, måske i forlænge sig lidt af det, Rasmus er inde på, for at undgå de politiske slagsmål? kan man lave en eller anden automatik i det med nærhedsprincippet, eller er det kampen fra hus til hus og fra dør til dør? Altså, fordi det ville jo være nemt for os, eller lidt nemmere for os, hvis vi ligesom kunne lave en automatik. Altså, kan man lave et eller andet nede i maven på sådan et et nærhedsprincip, som måske dybest set handler om, at hvis man ser, at der er en rekrutteringsudfordring, så er svaret på det per automatik, at man gør noget på uddannelsesfronten? Eller hvordan tænker du, hvad skal man sige, mekanikken i sådan et nærhedsprincip?
0: Tak for det. Så ordet dit, Michael, og der er fri balancegang her. Værsgo.
2: Jamen, tak for det. Så vil jeg vælge at svare på Martin Gerstens først. Altså, jeg tror ikke, at nærhedsprincippet i sig selv omkring uddannelse gør det. Det, der er vigtigt, det er, at vi arbejder med at sikre, at der, hvor man også tager ansættelse efter en uddannelse, at man der arbejder inden for et fagligt område, som er interessant og vedkommende. Og der er kvalitet i det, man arbejder med. Og der har der jo været gennem de sidste årtier en centraliseringsbølge, hvor man har, har lukket nogle hospitaler og samlet nogle funktioner. Og det har der selvfølgelig også været mange overvejelser omkring. Men nu er vi et sted, hvor vi i hvert fald, jeg kan tage som udgangspunkt i Aalborg Universitetshospital, Vi har hospitaler flere forskellige steder i regionen. De laver ikke det samme alle steder, men det, de arbejder med, det er høj kvalitet. Så er der nogen, der er inde på Aalborg-matriklen, som arbejder med de højst specialiserede funktioner. Det, der er sjældent og ofte også vanskeligere og sværere, men det skal alle jo ikke gøre. Så jeg tror, det skal gå hånd i hånd med tydeligere profil i forhold til, hvad er det for arbejdsområde, man kommer til at have. Det, det er i hvert fald en, en vigtig ting. Jeg tror ikke, det gør noget i sig selv, at man uddanner alle steder. Lige omkring uh, Rasmus Langehofs uh, spørgsmål, jeg kan svare det på den måde, at uh, jeg jo tilflytter, for jeg har siddet på Aarhus Universitetshospital Hospital i mange år uh, og var sådan set en del af uh, hvad skal man sige, tilskuerkredsen til de uh, diskussioner, der var omkring, at man skulle etablere en lægeuddannelse i Aalborg. Jeg vil så sige, at det, man har gjort i Aalborg, det er, at man har forsøgt at lave en anderledes lægeuddannelse uh, med rigtig meget klinisk aktivitet, uh, problembaseret læring, der gør, at dem, der bliver uddannet her, de er rustet på en anden måde, end man lærer de andre steder. Jeg er selv uddannet i Aarhus, så det kan jeg roligt sige. Det er ikke, fordi jeg siger, at det ene er bedre end det andet, men det er en anden måde at gøre det på. Det tror jeg også spiller ind.
0: Tak for svarene her, Michael, og tak for et øh, spændende oplæg. Jeg kan sige, at der er to kollegaer, der har sluttet sig til online. Det er Katharina Amitsbøl fra det konservative Folkeparti og Astrid Karø fra Socialistisk Folkeparti. Og nu er turen kommet til den kommunale verden, for nu skal vi have et oplæg fra Lisbeth Lenz, som er forhenværende velfærds- og undervisningsdirektør i Ishøj Kommune. Og Lisbeth, du vil give os et kommunalt perspektiv på rekrutteringsudfordringerne på både sundheds- og
5: ældreområdet. Ordet er dit. Værsgo. Tak for det. Og det vil jeg gerne og baggrunden for, at jeg kan gøre det er, at jeg de sidste syv år har siddet i Region kkr embedsmandsudvalg, som har arbejdet med med rekruttering, uddannelse og beskæftigelse. Og der har vi haft et blik bredt på velfærdsuddannelserne men, og ikke kun på sundhedsuddannelserne. Og problemet, set fra en kommunal stol er lige nu, at antallet af børn og ældre stiger. Og det betyder, at vi skal rekruttere flere medarbejdere. Og det skal vi så i en periode, hvor antallet af unge stagnerer. Der stadigvæk er rigtig stor søgning til gymnasierne. Og det er som regel ikke fra gymnasierne, vi får folk ud på velfærdsuddannelserne. Dem skal vi have ind. På de mellemlange uddannelser, der er søgningen ikke så stor, og heller ikke til erhvervsuddannelserne. Så vi har altså for lille søgning i forhold til behovet. Øhm, og derfor har vi sat os ned og tænkt igennem, hvordan kan kommunerne blive en del af løsningen? Og det er jo nemt nok, når man får nyuddannede medarbejdere ud og peger på dem og sige... Øhm, de kan faktisk ikke det, vi har brug for, og de er heller ikke up-to-date i det, de har lært på skolen osv. Men der skal vi jo huske, at hver gang man peger på nogle andre, så er der også nogle fingre, der peger på, på en selv, fordi kommunerne er jo også en del af uddannelsen, for alle de her sundhedsuddannelser, eller uddannelser til velfærdsområderne, er jo vekseluddannelser, hvor vi har ansvar for praktikken, og skolerne har ansvar for den teoretiske del. Så derfor har jeg rejst rundt med et budskab til borgmestrene om, at vi bliver nødt til at lave en ny identitet og se kommunerne ikke kun som en uddannelsesinstitution, men også som en uddannelsesinstitution. Og for at det skal komme til at fungere, så er man nødt til i kommunerne at sætte sig ned og sige, hvordan bliver vi så en attraktiv uddannelsesinstitution? Hvad er det for en strategi, vi skal lægge på det område? Og den strategi, som vi har lavet Ishøj Kommune og andre kommuner er på vej, det er selvfølgelig at sige, ja hvis man arbejder direkte fra uddannelsesinstitutionerne så arbejder man jo tit ind på vores decentrale vores decentrale, steder, hvor man sender praktikante eller studerende ud elever eller studerende ud og det vil sige, at den ledelse der sidder på Rådhuset har i virkeligheden ikke nogen specielt føling med det og vi, jeg tror på, at man bliver nødt til at give det her område meget mere ledelsesopmærksomhed, meget mere strategisk opmærksomhed øh, og indgå i samarbejde. Og det har vi så også gjort de sidste par år med professionshøjs, Københavns Professionshøjskole og med Sociohåd. Øh, om at få lavet en samarbejde mellem sammenhæng mellem teori og praksis, sådan så det giver mening for eleverne og de studerende, når de kommer ud, at noget af det de lige har lært kan omsættes i praksis, sådan så det ikke er tilfældigt, hvad lærer man i det ene semester og hvad skal man så bruge når man kommer ud. På på sygeplejerskeuddannelsen er det så dejligt, at der er der nogle krav om, at man skal have kliniske vejledere uddannet. Og det betyder, at de kommuner, som har prioriteret det, de er godt kørende. De kommuner, som ikke har prioriteret penge til det, de kan ikke tage, kan ikke tage sig af deres del af, af opgaven med at have, at have de studerende. Og det bliver lidt for skævt. Og på pædagog- og læreruddannelsen, der er der slet ikke krav om det. Og det er i virkeligheden rigtig meget skævt, og det vil jeg da gerne appellere til, at man ligesom fik sidestillet de mellemlange uddannelser i forhold til uddannelse af vejledere for at prioritere området. Øh, så er vi ved at lave øh, nogle forventninger, som vejlederne laver. Hvad er forventningerne til den gode elev eller studerende? Og ligesodan lad eleverne skrive, hvad er forventningerne til den gode praktikvejleder? Og så lave en debat ud fra dit oplæg. Sådan så det ikke bare er noget, der er nogen, der forestiller sig, men det også er noget, man bliver involveret i. Jeg kan... Jo, nu kommer jeg. Øhm, det er vores oplevelse, at kendskabet til velfærdsuddannelserne og velfærdsområderne, hvad er det? Hvad vil det sige at arbejde på et plejehjem eller i hjemmeplejen? Øhm, det er der rigtig mange af vores unge mennesker, der ikke ved noget om. Og derfor har vi lavet nogle praktikforløb, sådan så vores folkeskoleelever kan komme i praktik på vores institutioner, og de kan også få fritidsjob i plejecentre eller på dagtilbud om eftermiddagen, sådan så de kan smage lidt på, hvad det her måske en vej for mig at gå? Vi har samarbejdet med vores unge enhed, sådan så vi får en målrettet, Øh, vejledning mod velfærdsområdet, og vi skaber ekstra praktik øh, på velfærdsområdet til de langtidsledige øh, og arbejdsprøvning og den, og den slags muligheder. Det bliver vi nødt til at udnytte. Så må vi lave et godt arbejdsmiljø, og det kunne jeg høre, at den første indlægsholder også var meget med på, øh, så det tror jeg ikke, jeg vil vælge så meget med. Men vi vil gerne lave, ud over det, der blev nævnt der, mentorforløb for nyansatte og en fleksibilitet med heltid eller deltid efter ønske. For det er jo ikke kun at få dem ind på uddannelsen, det er også at fastholde dem, når de er blevet ansat. Så har vi lavet et projekt, hvor vi har afsat nogle budgetmidler, sådan så vi kan få nogle af vores borgere til at gå fra kontanthjælp til voksen Altså, vi kan... det, det er klart, at det er dyrere at have dem på voksne elevløn end på kontanthjælp, men det er altså en business case, der tjener sig helt vildt hurtigt hjem. Så, så det, tænker jeg, er den rigtige vej at gå. Både for den enkelte borger, som kan komme ind i et uddannelsesforløb og blive selvforsørgende, men også for hele samfundet. Og det samme at lave straksaktivering. Straksaktivering har, har tit været på, på de grønne områder, meget praktisk, men vi har altså også prøvet at få det ind på velfærdsområderne for at øh, have tilbud til en lidt bredere målgruppe. Ja, den er lidt Dud. Øh, så har vi prøvet at lave en analyse og se, har vi en, har vi en arbejdskraftreserve, fordi vi har mange på deltid inden på, for sundhedsområdet? Og jeg må sige, inden for assistent og og hjælpeområdet, der er der virkelig mange på deltid. Øhm, og der er vi lige nu ude med spørgeskemaer til vores medarbejdere for at høre, hvem kunne tænke sig at komme op i tid, fordi det kan jo være, at vi har en, arbejdskraftres- en uddannet arbejdskraftreserve stående der, som vi kunne bringe i orden, eller som vi kunne bringe ind på banen. Seniorordninger. Vi har også prøvet at analysere området og se, er der, er der opgaver, som vi kan flytte til andre faggrupper. Er der nogle opgaver inden for sundhedsområdet, som kan flyttes til uuddannet arbejdskraft? Vi har for eksempel flyttet hele vaskeopgaven væk fra social- og sundhedshjælperne til vaskerier. Altså, vi har udliciteret den. De har ufaglært arbejdskraft. De kan sagtens vaske tøjet. Det bliver helt fint. Og vi kan bruge vores uddannede hjælper og assistenter til at tage sig af de borgernære opgaver. Og det synes vi er en en god fordeling. Og så satser vi rigtig meget på anvendelse af velfærdsteknologi, for vi tænker, at her kan vi måske også frigøre nogle hænder, sådan så vi kan bruge hænderne til, de, til varme hænder, og så kan vi bruge teknologien øh, til at supplere med. Og jeg tænker, at øh, hovedbudskabet her, det er selvfølgelig, at Kommunerne bliver nødt til at se sig som en del af meduddannere, sådan så vi løfter den opgave sammen med skolerne. Tak
0: Tak til dig, Elisabeth, for et spændende oplæg, og jeg vil spørge min kollega her, om det giver anledning til spørgsmål, ikke umiddelbart nu og her, Jeg vil gerne kvittere for den pointe, at I har udliciteret vasketøjet. Jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende, at man tager konkrete opgaver og siger, hvor er det, vi kan flytte ud andre steder, så vi kan bruge de varme hænder på en, på en anden måde, hvor de hvad skal man sige, måske bidrager med, med en anden slags omsorg. Så blot for at sige, jeg synes, det er en rigtig, jeg synes, det er en rigtig spændende tankegang, så er det meget konkret at flytte opgaver ud i andre regier, end noget, der ikke nødvendigvis er i kommunalt regi. Nu bevæger vi os over i udvalgssektoren, og først så skal vi have et oplæg ved Jeppe rosengaard Poulsen, som er næstformand i Danske Sososkoler. Og Jeppe rosengaard Poulsen, du er også direktør for sosu. Socio- Hovedstaden, ja. Og øh, oplægget, som du vil holde, det her udgangspunkt i uddannelsen, og du vil komme ind på arbejdsmarkedets udfordringer de kommende år, og du vil også gennemgå de initiativer, som I har i gang og som virker, og så vil du også præsentere både nogle jordnære og også nogle mere vidtgående forslag. Og jeg godt afsløre, at jeg glæder mig til at høre begge dele. Ordet er dit, værsgo.
6: Mange tak skal du have. Øh, og så vil jeg starte med at sige, ja, tak fordi jeg måtte komme. Øh, og det var altså sjovt at genbesøge overskriften her for et par dage siden. og Der har jeg godt nok fået gæbt højt, så måske kommer jeg til at flyve lidt højt ind over nogle af emnerne, men jeg skal nok prøve at nærme mig dem. Men egentlig vil jeg gerne have lov at starte med, det er jo altid sådan, når man møder andre mennesker, så kan man antage, at de ved noget om en hel masse. Og nogle gange så oplever jeg også at jeg antage, at den viden, jeg selv bærer med mig, den også er os andre. Så derfor vil jeg gerne lige starte helt konkret med at sige, der findes to sociale sundhedsuddannelser, en hjælper og en assistentuddannelse. Den ene var tre år, den anden var et år og tre måneder. Det er begge to erhvervsuddannelser, det er vækstuddannelser og det er ungdomsuddannelser. Det er erhvervsuddannelser, fordi de er ansat ved kommunerne, når de er øh, i uddannelse ved os. Det er vækstuddannelser, fordi de veksler mellem praksis og skole. Og det er en ungdomsuddannelse, og det er her der bliver det sjovt, fordi de har en gennemsnitsalder på 30 år, når de går på en søsoskole. Uddannelserne starter ved GF1, det er der, de hele unge kommer ind fra folkeskolen, så kommer de voksne til på GF2, og så kommer de på et hovedforløb til sidst. Derfra der går de ud i praksis. Nogle går på terapeutuddannelse, sygeplejeuddannelse, bioanalytiker øh, hos UC'erne, men mange går ud i praksis og arbejder derude. Vores skoler, der er 14 af dem, de er fordelt på 45 udbudssteder, så vi har ikke nogen problemer i forhold til dækning på landet. Vi er faktisk rigtig tæt, rigtig mange steder. Og i forhold til arbejdsmarkedets behov, så synes jeg, det er blevet belyst for, for nogle af de andre oplægsholdere, at vi, vi er ret sikre på, at der er jobgaranti til dem, vi uddanner i, i de næste år frem, fordi der bliver et enormt behov både i kommuner og regioner, som vi uddanner til. Der er omkring 100.000, der arbejder inden for vores felt i Danmark i dag øh, på SOUS-uddannelserne, øh, og det er opbygget på 30 år, så unge er vores uddannelser øh, i Danmark. Men det er bogstaveligt talt dem, kan man sige, der går ud hver dag, og helt, jeg mener sådan helt hver dag, øh, hver aften og hver nat og hver jul, er de ude øh, på plejehjemmene øh, i borgernes eget hjem. Og, og jeg vælger lige at blive meget konkret her, fordi jeg nogle gange hører nogle negationer omkring de opgaver, der bliver løst ude i den verden også. Øh, og derfor vælger jeg sige, at det, dem vi uddanner nu sammen med kommunerne, jamen det er dem, der er ude hos andres. De er helt ude i andres liv. De er hjemme i private hjem, og de bidrager til livskvalitet hos den enkelte borger hver dag i nære kontakt. Det er dem, der skaber trygheden hos syge, hos ældre, hos demente, hos hjerneskade, hos psykisk syge, hos bosteder og alle mulige andre steder. Det er dem, der leverer pleje, omsorg, distribuerer medicin efter gældende regler altid. Og det er dem, der i mange tilfælde også holder døden i hånden de sidste timer. Det er nogle vigtige opgaver, og det er nogle svære og det er nogle opgaver, der stiller både faglige og menneskelige krav til de mennesker, der skal ud og løse det. Så jeg lovet at komme ind på, hvad der virker. Nu bliver jeg lidt mere konkret. Jeg var lige nødt til at lave en indflyvning først. Og der er nødt til at sige, at det gør god uddannelse. Og det gør, lyder måske en lille smule banalt i den her sammenhæng. Men hvis vi skal lykkes med en rekruttering og en fastholdelse, så er det jo også en situation, hvor vi skal have unge mennesker til at stille sig foran det almene gymnasium, vende ryggen til og gå over på en socioskole og sige, at det her er et bedre tilbud for mig. Det er jo sådan en situation, vi står i. Vi skal kunne rekruttere en ny gruppe, og vi skal rekruttere flere af dem. Det betyder også, at den uddannelse, vi skal kunne tilbyde både på skolerne og ude i kommunerne og i regionen, skal være så attraktiv i en karriereforløb, at der er flere unge og voksne, der vil vælge at gå den vej. Og det tænker jeg, at det gør vi via kvalitet. Det gør vi ved at være bevidst om at den uddannelsesopgave, Jeg er at bruge de metoder, vi har. have gode kliniske forløb og rigtig gode teoretiske forløb. Men en anden ting, vi også kommer til, og synes jeg, at vi skal have fokus på, det er tid. Øh, og når jeg ser på, at vi kan investere treårig gymnasial uddannelse og en femårig øh, universitetsuddannelse, bagefter som skal lære dansk, så må jeg undre mig over, at vi kun kan tilbyde det over tre måneder, øh, når man skal ud og passe på mennesker. Jeg plæderer faktisk ikke for, at man skal forlænge uddannelserne. Jeg plæderer for, at der skal være noget fleksibilitet til den målgruppe. At man faktisk kan have mulighed for at sige, at man skal lige bruge nogle ekstra uger og måneder på at blive helt færdig. Ja. Og jeg tror ikke, det er hverken kommunerne eller skolerne. Jeg tror, det er den enkelte elev, der skal have lov at være ind over, hvad er det for et behov, der må være. De fleste af vores elever, de gennemfører uddannelserne på nomineret tid. Og de klarer sig faktisk godt, både på skole, i praktik og når de bliver færdige. Men vi har også en gruppe, som har brug for noget ekstra støtte. Og jeg vil lige komme med sådan en ikke udtømmende liste, fordi der er mange initiativer, der er sat i verden for at sikre, at der er et sikkerhedsnet til vores elever. På skolerne vil de møde specialpædagogisk, specialpædagogisk vejledning læsevejledere, screeninger, it-ryksæk, indsatser, kontaktlærere, vejledere, mentorordninger, praktikvejledere, øh, praktikkonsulenter, fastholdelse og gennemførelseskonsulenter og pædagogisk-psykologisk vejledning. Det er ikke en udtømmende liste, men det er bare for at sige, hvad der er af beredskab på skolerne i systemet i dag for at sikre, at de, dem, der har lyst og har evnerne, kan komme igennem en uddannelse. Men det er ikke ret meget værd, hvis ikke vi har et stærkt samarbejde med kommunerne og regionerne, fordi vi oplever faktisk tit der i overgangen, at vi kan miste nogle elever, altså når man går fra den ene sektor til den anden, og der kan springe simpelthen være for stort, og det, hvad kan man sige, det gav, skal vi blive kontinuerligt bedre til at lave og gøre godt. Derudover, så er der også noget eksternt i det. Vi har selvfølgelig et ministerium, der stiller krav om handelplaner for ydre gennemførsel og Vi prøver at have god kontakt til lokale kommuner i forhold til, at det kan være alt for misbrug, hjemløshed social kontrol, den slags udfordringer. Vi har private aktører over i forhold til støtte også, og mange skoler bruger også noget som røde kors, lektiestøtte. Så det er mere for at sige, at der bliver gjort rigtig meget, og måske er der ikke behov for, at man bygger mere op derude, men måske er der mere behov for, at man investerer ind i uddannelserne. Så hvis I spørger mig, om der er én knap, man kan dreje på for at øge både rekruttering og gennemførelse på vores uddannelse, så vil mit svar være nej. Men der er en kombination af mange ting, der skal være til stede for, at det kan lade sig gøre. Vi har i samarbejde med KL faktisk prøvet over nogle år, og vi blev bedt om at lave sådan nogle profiler på vores elever, man kan sige, at man vi gerne gerne have sådan fem hovedgrupperinger. Og så skrev jeg til vores sekretær i Danske Sosuskolen, om de kunne sende til mig, hvor langt de var nået op til det her. Og så fik jeg en liste tilbage, som jeg også lige, den bliver heller ikke udtømmende. Men bare at sige, og det er egentlig for at illustrere også kompleksiteten i når den pædagogiske opgave, der også ligger både i praktik og inde på skolerne. Og det er, at altså, vores elever, det kan bør være unge, lige fra 9. klasse, 10. klasse, det kan være fra FGU, det kan være ægtefælder af udlændinge, der arbejder i landet, det kan være anden generations indvandrere, det kan være tidligere erhvervsfolk, og det kan være tidligere fabriksansatte. Vi har også akademikere, der gerne vil arbejde tæt på borgere. Vi har et alderspændt fra 16 til 64 år på vores uddannelse. Jeg har været med til at dimittere flere mennesker i 60'erne, der også ønsker at læse ført. Vi har... Alle køn, vi har mange, mange, mange mange baggrunde. Vi har mange uddannelsesbaggrunde, vi har mange etniciteter. Og det er alle sammen nogen, der rigtig gerne vil gøre noget godt for andre mennesker på hver deres måde og med hver deres baggrund. Og det er en udfordrende og pædagogisk spændende opgave at løse. Muligheder. Egentlig så vil jeg gerne starte med at kvittere for trepartsaftalen der er kommet lige her for et par dage siden, hvor der er kommet løn til nogle af vores grundforløbtoer for næste sommer, for det er faktisk en af vores udfordringer, det er forsørgelsespligten for dem, der er i uddannelse. Vi har mange, der er mødre, når de går hos os, og der er de uger på SU faktisk en, stor, en svær en. Så at det, at der kommer løn på GF2, det, det tror vi, kommer noget rigtig godt ud af. Vi vil gerne prøve at rette lidt fokus ind på, hvad hedder det, på de tosprogede. dem har vi også rigtig mange dygtige af. Men hvis man skal lære både at tale dansk, fagdansk og tage en faglig uddannelse på én gang, så kan det faktisk godt være det meget. Og nogle gange så er det måske bedre at forebygge, så vi kunne rigtig godt tænke os, at vi havde nogle bedre forforløb til de tosprogede, så de var skarpere på fagdansk, når de startede på selve uddannelsen. Det samme gælder fokus på, at man med erhvervsskolereformen valgte at lave standard afkortninger på vores uddannelse, hvis man er over 25, så forkorter man uddannelsen med 10 procent automatisk. Og det er desværre ikke en regel, at fordi man har passeret 25, så lærer man bedre end dem, der er under 25, og det, det, det er en udfordring, at, at vi faktisk går dem ned. Det var lidt det at vente. Så vil jeg også gerne lige sige noget kort om, at jeg tror også Lisbeth var lidt inde på den, viden i folkeskolen, viden i UU omkring erhvervsuddannelser generelt, vil jeg sige, det synes jeg kræver et, et stort fokusområde. Ikke bare på sosuddannelser, men erhvervsskoler generelt. Vi har over 100 erhvervsuddannelser i Danmark, og vi har 80 procent af unge, der går til almindelige gymnasium, og det kommer til at give en og det, det synes jeg burde være et, et stort indsats, vi kiggede på. Så har jeg to meget korte pointer. Det ene det er, at vi skal huske, at når vi kigger på gennemførsel, så er noget frafald også helt okay. Der skal faktisk være frafald på vores uddannelser også Både dem, der vælger om, dem, der ikke har kompetencerne, og det er helt okay. Der er også nogen, der går ud og arbejder og kommer tilbage igen. Så det skal vi selvfølgelig tage alvorligt vores Så mange, vi kan få igennem, skal igennem, men vi er også okay, at der er frafald. Det frafald, der er så til gengæld, jeg synes, der er det mest problematiske, vi stadig oplever at nationalt, det er, at vi stadig har nogen, der bliver færdige med deres grundforløb 2, men ikke kan få en uddannelsesaftale bagefter i en kommune. Og det synes jeg faktisk er en af de steder, hvor der er et meget lavt hængende frugt i forhold til at få uddannet flere. Så tror jeg, jeg vi sige tak for ordet og sige, at Danske Socioskole stiller meget gerne op til andre debatter og samtaler omkring, hvordan vi kan løse det her. Tak.
0: Og det vil vi sige tusind tak for, og jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil der være nogen, der vil gøre bro af. Så tusind tak for det tilbud. Jeg vil sige, at Liselotte Blikst har meldt sig på talerlisten med et spørgsmål til dig. Birgitte Vind fra Socialdemokraterne har logget sig på her online, og så har jeg også selv et opklarende spørgsmål. Men det er dig først, Liselotte. Værsgo.
7: Jo, mange tak, og mange tak for gennemgangen. Nu har jeg selv udlært uh, social- og sundhedsassistent, men jeg sidder også som uh, formand i en kommune, så du var inde på det her med, at uh, der var nogen uh, med anden etnisk oprindelse, der, der manglede noget. Og det vil sige, ja, der er faktisk mange, der søger ansættelse efter et endt uddannelsesforløb, som vi ikke kan ansætte, fordi de ikke kan sproget. Så der tænker jeg, hvad, hvad gør man på skolerne? Altså, kan man virkelig få en uddannelse uden, uh, at man kan sproget til fulde? Fordi så har man jo faktisk gennemgået en uddannelse, men, men man kan ikke få et arbejde. Og det undrer mig lidt over. Du var selv inde på det med, at man mangler noget fagdansk inden. Så hvad, hvad er jeres løsning, og hvad gør I for, at man, at man faktisk kan sproget, når der er, man kommer ud og skal søge et arbejde? Tak. Inden du svarer,
0: så tager vi lige nu. Nu der flere her, der har meldt sig på talerlisten. Jeg frafalder. Mit spørgsmål gik sådan set i, i samme øh, retning. Øh, hvordan kan man overhovedet få en uddannelse uden øh, at kunne tale dansk? Uh, og så er der to, der har meldt sig også med korte, opklarende spørgsmål. Det er Karina Adspøl fra Dansk Folkeparti og Katarina Amisbøl fra Konservativ Folkeparti. Og uh, ah, Birgitte Vind har også meldt sig. Uha, uh, det griber om sig her. Jeg tænker, vi tager Birgitte Vind først, og så svarer du på Lislotte begitte Vinds, og så tager vi to bagefter. Så Birgitte, værsgo. Ja,
8: tak for det. Uh, og ja, jeg er desværre lige loppet ind og så med far for at stille et fuldstændig tåbeligt spørgsmål i forhold til, at du har været inde på, så, så våger jeg alligevel pelsen. Uh, du, jeg nåede lige høre dig sige det her med, at der ikke er et håndtag at dreje på, der er mange håndtag at dreje på. Og, og jeg er også meget optaget af det her med, hvordan vi får flere til at bøje nok på, at det her det er bare en meget, meget vigtig uh, uddannelse i forhold til hele vores samfund og de opgaver, vi skal have løst fremadrettet. Noget af det, jeg har hørt mange unge mennesker tale om, det er mulighederne for efteruddannelse. Og det er måske ikke alle, der har mod på at læse videre til sygeplejerske, men det kunne være, at man kunne se sig selv måske tage andre opgraderinger over tid. Det var det ene spørgsmål, om det er noget, du vil kommentere på, om det er noget, man kunne forestille sig akademiuddannelse, diplomuddannelse eller andet. Og så vil jeg høre i forhold til... Vi ved jo, at, at demens fylder mere og mere... og at 80% af de ældre for eksempel på plejecenteret har demens og at det også stiller nogle krav til til vores personale. Det er mit indtryk at uddannelsen bliver vældig opdateret i senere år og man er meget godt med men alligevel så hører vi jo tit og ofte at, at der er behov for mere viden på det her område. Er der noget, kunne man forestille sig en specialisering eller tænker du at man er godt nok med på uddannelsen, som han ser ud i dag lige på demensområdet. Tak for det. Tak for
0: det, begitte Og bare lige til øh, den almindelig orientering. Vi er stadigvæk der, hvor det hedder korte opklarende spørgsmål til indlæggene. Øh, og jeg tænker, Jeppe, nu får du øh, mulighed for at svare. Og så øh, vil jeg bare sige, at jeg glæder mig rigtig meget til den debat, vi skal have, når vi har hørt det sidste indlæg. Men nu er ordet dit, og bagefter er der også to korte opklarende spørgsmål til dig. Værsgo.
6: Tak. Øh, og hvor er det dejligt med spørgeløst øh, ja, Nej, man kan ikke få en uddannelse øh, Hvor hvis ikke man kan tale dansk Men jeg er også nødt til at sige At der kan være stor forskel på Hvad man skal præstere i et klasselokale og, hvad man skal præ- altså, og de krav, der følger med det Og så det, man skal præstere ud på en arbejdsplads Det er jo forskellige ting, man taler om Det ene det er jo en lukket kontekst Det andet det kan jo gå i alle retninger Derudover så kan man jo godt have en forholdsvis god forståelse af dansk, og også måske gebærer sig skriftligt på dansk, uden nødvendigvis at være særlig tydelig i sit sprog. Og det er en af udfordringerne, for man kan godt have en meget, meget kraftig accent øh, selvom man egentlig godt forstår dansk. Så, så nej, man kommer ikke igennem uddannelsen, fordi man skal jo op til de samme faglige krav. Men der er altså forskel på at være født og opvokset i landet og kommet hertil. Nogle gør det jo på meget få år, at man kommer til landet, til man står og er færdiguddannet. Øh, Efter uddannelsesdelen... Vi er, der findes jo både akademiuddannelser og diplomuddannelser, vi kan gå videre på, og et stort AMU-system også, som, som bliver brugt flittigt, eller i hvert fald lige indtil corona ramte, Der har det nok lige lidt, lidt kuldsegning, men den skal nok komme op igen. Men jeg vil gerne koble den sammen med demens, så der er jo lavet nogle store indsatser i forhold til demens. Men, men som jeg også er så med de husker, så er det et par omkring 100.000, der arbejder derude i sektoren, og vi uddanner måske... 3-5 nye om året lige nu. Øh, og, og jo, vi har fået opgraderet uddannelserne, men det går langsomt, før man har fået en hel sektor med på 100.000 medarbejdere. Øh, men, og, men det kan man sige, det gør jo bare relevansen af samarbejde, også med andre uddannelsesinstitutioner, så meget mere relevant. Øh, jeg skynder mig op for at læse Daniels mit indlæg i Altingen, og så svarer jeg kort.
0: Tak for det. De næste to der har bedt om ordet til et kort opklarende spørgsmål, det er Karina Adspøl fra Dansk Folkeparti og Katarina Ammelsbøl fra det Konservative Folkeparti. Karina først, værsgo. Kan du høre os, Karina? Ellers så springer vi videre til Katarina, værsgo.
9: Ja, t- mange tak, og, og tak for uh, den høring og rigtig, rigtig gode øh, oplæg. Bare kort, øh, så vil jeg spørge, da, som du gør rede for, er der en meget stor forskel i, kan man sige, i massen af dem, der søger en socialuddannelse, både i alder og i kundskaber og etnicitet med mere. Hvad gør man her for at skabe en tilstrækkelig målrettet undervisning, altså differencieret undervisning, hvor man tager udgangspunkt mere i elevens udgangspunkt? Og er der egentlig mulighed for det, eller er det et sted, hvor der også mangler ressourcer, hvor man måske kunne sætte mere fokus? Jeppe,
6: det hurtige og korte svar, det er, at altså det, det vi på mange skoler arbejder med, det er jo et ressourcesyn på vores elever Og fordi vi får ikke nogen elever ind, som ikke er gode til noget. Så, så derfor så er vi jo meget opmærksomme på, at, at hvis vi, det er meget, meget konkret eksempel, at, når, der, at når, når nogen skal skrive opgaver, så har vi nogle unge, der kommer lige fra skolen, som er virkelig gode til at skrive og bruge de slags systemer. Vi har nogle ældre, der måske har noget livserfaring, og når vi kombinerer det, så skulle det jo gerne gå op i en højere enhed. Så, og så skulle de gerne kunne lære af hinanden. Også. Så jeg vil sige meget vindes ved at have et ressourcesyn på de elever, og have fokus på, hvad de faktisk kan bidrage med, og de kan bidrage med rigtig mange ting, mange af dem. Øh, når du spørger om ressourcer, altså... Jo, selvfølgelig vil du altid kunne gøre mere med mere, øh, men jeg, jeg synes faktisk ikke, det er der, den største udfordring er, at der skal puttes flere penge ind i det, men... men, men øh, men jo flere kan man sige, faglige undervisere eller faglig kvalitet vi kan have inden i undervisningen, jo bedre. Jeg tror, det er det besvar, jeg lige kan give kort. Tak
0: for det. Så haster vi videre til sidste oplægsholder, og det er dig, Daniel Svarts Bøjsen, som er direktør for sundhed, social og engineering på Professionshøjskolen Absalon. Og dit oplæg, det handler om flere sygeplejersker gennem uddannelse i hele landet. Og jeg vil sige, værsgo til dig, ordet er dit.
10: Tak, og mange tak for muligheden for at være med i dag. Ja, rosinen i pølseenden. Nu skal vi tale lidt om om, om perspektivet for professionshøjskolerne og særligt med sygeplejersker. Så ligesom Jeppe, bare lige øh, helt kort om, om professionshøjskolerne, det er også der uddanner sygeplejersker, men også en række andre af de mellemlange, videregående uddannelst- terapeuter. Vi hørte tidligere om bioanalytikere, det er også nogle, vi uddanner. Og vi er placeret over, over hele landet. Øhm, og <tryk> hvis jeg skal zoome lidt ind på sygeplejerskerne, så sygeplejersken det er faktisk den anden største videregående uddannelse. 5% af dem, der læser videre efter deres ungdomsuddannelse, de læser til sygeplejerske. Og det er over 11.000. Øhm, man, kan, man kan læse til sygeplejerske 24 forskellige steder i landet. Ikke helt lige så mange som Jæppe 45, men trods alt flere, end, flere steder end lægerne. Øhm, det næst nyeste sted, det er i Holbæk. Det vil jeg vende lidt tilbage til, fordi øhm, vi har netop også arbejdet med at, at sprede uddannelserne ud, og det kan jeg også se på tallene. I dag er det 55 procent, der bliver uddannet uden for de store byer, og i 2009 var det altså 46 procent. Så vi har også set en stigning, noget af den vækst, vi har set det uden for de, for de store byer i forhold til sygeplejersker. Som jeg også har hørt Jeppe tale om assistenter og hjælpere, så er sygeplejerskeuddannelsen også i høj grad en uddannelse, der foregår i et samspil mellem kommuner, regioner og også professionshøjskoler. Så derfor... Jeg er så glad for at høre om det her delte medansvar, som min tidligere oplægsholdere har talt om. Det er fuldstændig også sådan, vi ser det. Det er en del opgave at uddanne sygeplejersker. Jeg tror, det er tydeligt for de fleste, at der mangler sygeplejersker. Vi har også hørt det tidligere. Vi har en... Og nogle steder er det et ret stort problem. I stor del af min region, Region Sjælland, der mangler der rigtig mange sygeplejersker. Og det... Man bare siger, det går ud over patienter, når man ikke har tilstrækkeligt sygeplejersker på afdelingerne. Derfor har vi også på professionshøjskolen virkelig arbejdet med at, at få øget vores dimensionering, altså kunne blive i stand til at uddanne flere. Det kan se på den blå graf her, ja, det er den udvikling, vi har været igennem. Så vi har fået 22 procent flere studiepladser siden øh, 2015. Øhm, og den røde graf den viser, hvor mange af det der gerne vil læse det sygeplejerske. Altså, hvor mange har sygeplejerske som deres første prioritet. Og I kan se, hvis vi kigger tilbage i 15, der måtte vi altså give afslag til rigtig mange. Men men her i år, der der nærmer vi os, at kurverne mødes. Det vil sige, at at, hvis vi kigger fremad, så kigger vi måske ind i en periode, hvor vi ikke vil have nok første prioritetsansøgninger til de pladser, vi har. Og en af vores udfordringer, det er, at det primært er kvinder, der... Der, der søger ind på sygeplejerskeuddannelsen det er kun 6% mænd øhm, og det synes jeg jo er ærgerligt fordi, øh, både fordi vi jo i høj grad har brug for flere sygeplejersker men også fordi at, at, at vi kan se at det faktisk også gør noget godt at, at det bliver nogle mere øh, blandet både hold mens man læser man jo også ude på arbejdspladserne så det er en af de udfordringer jeg vil, jeg vil vende tilbage til Så vi, vi optager flere på vores uddannelser, og det skal jo så også gerne føre til, at der kommer flere sygeplejersker ud. Øhm, men en af udfordringerne, det er jo, at, at nogen vælger at falde fra undervejs, og, og jeg tror, det var, var, var Jeppe, der sagde, at, at noget frafald er jo, er jo godt. Der er jo nogen, der, der vælger om, men vi er selvfølgelig optaget af, at flest mulige af dem, vi optager, de faktisk også gennemfører deres uddannelse, særligt fordi vi har så meget brug for sygeplejersker. Så i dag er det omkring hver fjerde, der falder fra undervejs. Og det kan lyde som en højt tal, men det er faktisk lavere end, end rigtig mange af de andre videregående uddannelser. På de akademiske bachelorer, der er det 33 procent, der falder fra. Og vi kan også se, at en række af dem, der falder fra, de vælger om. Der er desværre nogen, som ikke får en uddannelse. Og det, det synes vi jo ikke er godt. Men, men når nogen beslutter sig for, at de hellere vil være pædagog, eller måske hellere vil... Vi går gå hos Jeppe og, og læse til assistent, så er det jo egentlig ganske fint. Øhm, men det vi også kan se om frafaldet det er, at det handler meget om den der overgang. Man starter på, øh, hos os på uddannelsesinstitutionen, så kommer man i praktik. Hvordan går den overgang? Hvordan går den bevægelse? Hvis den ikke går godt, så hopper man fra studiet. Og, og, og vi kan se, at det også meget er det der første år, hvor, hvor frafaldet sker Så på baggrund af nogle af de her udfordringer, så vil jeg egentlig bare sådan prøve at byde lidt ind med, hvor er det egentlig, vi ser, at vi kan gøre noget mere, hvis vi gerne vil have flere sygeplejersker. Og det, vi er altså meget optaget af, det er faktisk rigtig nødvendigt. Det ene det er det her med, at vi i højere grad skal, skal få tydeligt gjort, at den her uddannelse også appellerer til mænd. Hvis vi skal øge dimensioneringen og følge med... Vi har ikke talt så meget om den her demografiske udfordring, men jeg tror at både udvalget og vi alle sammen er bekendt med de her meget stigende ældre befolkninger, og også at de her årgange er faldende. Så vi har virkeligheden brug for at, at få flere med. Så det er en ting. Noget andet er at, at koble teori og praksis, fordi en ting er, at de falder fra undervejs hos os, men vi har for nylig lavet en undersøgelse, hvor vi har spurgt dem, der næsten er færdige nu er du ved at blive færdig som sygeplejerske, forventer du at være sygeplejerske om fem år. Og der er det flere end hver fjerde af vores studenter, der siger, det forventer jeg faktisk ikke. Og det synes vi faktisk er et ret stort problem. Man er lige ved at være færdig, man er lige ved at have taget sin uddannelse, og allerede på det tidspunkt siger omkring hver fjerde, at jeg tror at jeg ikke, jeg er der om fem år. Vi synes i høj grad også, det er et problem, der peger ind mod os selv. Jeg tror, en af udfordringerne er, er jeg klar til det her ved at kunne passe ind, ved at kunne løse de opgaver? Så vi tror, at det også meget handler om den der kobling mellem teori og praksis. Er jeg, når jeg er færdiguddannet, er jeg tryg nok ved, at jeg kan løse de opgaver, jeg får? Det er ikke, fordi de ikke har været ude i praksis undervejs, det har de, men når de er færdiguddannet, så står de med ansvaret. Og det er det, vi skal blive bedre til at klippe på til. Og det sidste, det handler om noget. Jeg tror, at flere af de tidligere, eller de flere af de tidligere oplægsholdere har været inde på det, Det her omkring læringsmiljøet, praktikoplevelsen, det der med, at man undervejs tager sin opgave på sig også som kommune, sygehus, region, at man er meduddanner. Vi har nogle rigtig stærke eksempler i dag på nogen, der virkelig har taget den her opgave på sig, at at praktikken og uddannelsesdelen ude i praksis bliver taget rigtig alvorligt. Men det er også nogle steder en opgave, som bliver nedprioriteret, og det er fordi, der er travlt. Så vi lægger egentlig op til at sige, lad os dyrke den del, lad os skabe bedre muligheder for, at man som meduddannere i kommune og region kan prioritere den opgave, for den er så vigtig i forhold til at få dygtige sygeplejersker ud. Og allersidst, bare sådan et eksempel på, hvad det er, vi kan lykkes med, når vi arbejder godt sammen som meduddannere. Nu nævnte jeg det 24 steder, man kunne blive sygeplejerske. Det 23. sted, det var Holbæk. Vi åbnede en sygeplejerskeuddannelse der for to år siden. Netop fordi vi kunne se, at der manglede mange sygeplejersker i området. Og samtidig kunne vi se, at der var ikke så mange uddannelsestilbud i den del af, af vores region. Så her er kommuner og sygehus gået sammen i et tæt partnerskab med en ambition om at uddanne Danmarksmestre i tværsektoriellt samarbejde. Så det betyder, at når man læser til sygeplejerske i Holbæk, så er det sådan, at alle ens praktikker, der følger man borgeren på tværs af sektorovergangene. Jeg kan starte måske inde på sygehuset, men hvis jeg er sammen med en patient, der bliver udskrevet til eget hjem eller hjem, så følger jeg med ham eller hende ud i kommunen, ser hvordan den, øh, hvad, hvad der sker der og, og tilbage igen. Så det gør, at vores studerende de får et meget øh, præcist indblik i, hvad der er for nogle udfordringer, der er i det overgang der. Det her, det, er, det, det lyder smart, men det er også rigtig bøvlet. Det kræver virkelig noget af kommuner og sygehus at få det her til at fungere. Men det gør det, og, og det gør så til gengæld også, at, at vi uddanner nogen, som øh, i hvert fald ud fra de forløbige tal, får, får en bedre uddannelse, altså både med højere kvalitet, men også at de i højere grad bliver på uddannelsen. Så jeg synes, det her det er en illustration af noget af det, vi kan, når vi, når vi arbejder sammen, og det er meget den her meduddannende rolle, som virkelig er, er lykkedes øh, godt i Holbæk. Så tak for det.
0: Det er os, der siger tak for et øh, rigtig fint oplæg. Og øh, Rasmus Horn Langhoff, du har bedt om ordet. Værsgo.
3: Ja, tak for det. Øh, det. Det er jo rigtig spændende tanker i forhold til det her med at øh, koble, en, i det her tilfælde, sygeplejerskeuddannelsen i Holbæk med øh, Holbæk Sygehus også altså for at undgå praksisschok, sådan så når de sygeplejersker så kommer ud, at de ikke skal knække nakken øh, øh, lige efter de, de er blevet uddannet. Øh, ja, først spørgsmål, er det, er det en meget, meget speciel ting for, 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 jeres, altså for uddannelsen i Holbæk, eller er det en, eller det andre steder af landet? Er der et eller andet, man kan lade sig inspirere af rundt omkring? Øh, nu ved jeg, Holbæk er jo så en ja, forholdsvis ny uddannelse, Øh, som jo så også udspringer af, at altså det er jo så en uddannelse i Roskilde, men så har lavet en, hvad kan man sige, en satellitafdeling af i, i, i Holbæk, så man sådan ligesom så har fået lov til at vokse øh, sådan hen over årene og tage flere og flere. Ikke? Øh, så, så det er jo en meget i virkeligheden smart måde at starte noget decentralt op, uden at have for mange administrationsomkostninger forbundet med det. Øh, det var det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, det læner sig lidt op af det, vi snakker om før i forhold til, hvor ender... Øh, Altså det, der er interessant, hvis man skal have den geografiske effekt af, at uddannelsen ikke kun skal ligge i de største byer, så skal vi jo både sikre, som vi var inde på før i forhold til lægeuddannelsen, at, eller i hvert fald, altså for at det giver mening, at folk bliver, eller i hvert fald en vis del bliver i, i lokaler mod efter de uddannet. Det har vi jo en forventning om, at, at de gør, for det, det viser al forskning. Men, men det, der måske er lige så interessant, det er, at dem, der tager uddannelsen af lokale Øh, eller at det gerne skulle have en effekt. Og, og det område, vi ser med det så Lejer, Kallenborg, også Holbik i det her konkrete tilfælde, de kommuner, der ligesom stempler ind i det, gør de selvfølgelig, fordi de har en dagsorden i. Ikke bare, at der kommer sygeplejersker til området, men de har også en interesse i, i et, på nogle område, i hvert fald nogen af kommunerne, lidt uddannelsesfattige kommuner, at der rent faktisk er et tilbud øh, til de unge. Så kan du sige noget om dem, der så tager den uddannelse... Øh, Kommer de så fra de øh, kommuner øh, og er jeres vurdering, at det var nogen, som hvis ikke den uddannelse havde været der, så havde vi ikke bare mange sygeplejersker, men så havde, så havde dem, der tog sygeplejerskeuddannelsen, de
10: har måske slet ikke taget en uddannelse.
0: Tak til dig, Rasmus, og du får lov at svare, Daniel. Værsgo.
10: Ja, tak for det spørgsmål. Øh, bare helt kort, jeg, jeg kan bekræfte, at det er lokale, der søger ind på uddannelsen. Og jeg har også talt med flere, og vi, vi, vi spørger også sådan systematisk til det. Der er en, en lang række af dem, der starter, der siger, at hvis der ikke havde været en lokal uddannelse her i Holbæk, så havde jeg ikke taget nogen uddannelse. Fordi nogle er også netop, de har de er et sted i livet, hvor de kan ikke overskue og, og rejse. De har måske børn og så videre. Så der er helt klart en effekt af at have den der lokale uddannelse, der gør, at vi, vi, vi får flere til at tage en uddannelse, så videre. Og det, det er rigtigt, det er også det kommunerne at gået ind i det her med. Det er den der ambition om, at de også netop gerne vil gerne have flere uddannelsestilbud. Så den effekt er, er ganske tydeligt. Og så er det også rigtigt, du nævner det her med administration. Noget af det, der er lykkedes rigtig fint her, det er, at det er jo også et samarbejde. Vi bruger sygehusets lokaler. Så i stedet for, at vi skulle købe alt det udstyr, man skal træne på, så kan vi bruge sygehusets lokaler til det. Så det tænker jeg også er rigtig interessant. Kan man lære noget af det, vi gør i Holbæk andre steder. Ja, det kan man helt klart, og jeg er også i dialog med mine kollegaer over hele landet for at se på, hvad for noget af den her model kan vi bruge andre steder, fordi der er noget i forhold til den der sammenkobling, som der også findes andre eksempler på over, over andre steder, men det er stadig sådan nogle øer rundt omkring, vi skulle gerne gøre det sådan, så det, det galt på alle lokationer og alle uddannelsessteder.
0: Tusind tak for det svar. Nu har vi hørt alle oplæg, og tusind tak til alle fem for at bidrage på den ene side med nogle meget forskellige oplæg, men også just nitflader, som i høj grad øh, rækker ind over hinanden. Nu gør vi det, at vi åbner op for lidt øh, længere spørgsmål og indlæg, og vi lægger ud med Lislot Blikst fra Dansk Folkeparti. Lislott, værsgo.
7: Jo, mange Tak. Og jeg vil godt spørge lidt mere indtil, altså nu var det selvfølgelig også bare uddybende spørgsmål i forhold til social- og sundhedsuddannelsen. Men jeg synes jo ikke, det er godt nok, hvis vi faktisk har nogen, der har taget en erhvervsuddannelse og faktisk ikke kan komme ud på arbejdsmarkedet. Så, så, så jeg kan godt have lidt uddybende svar på, hvad kan vi gøre? Man kan jo ikke sige, at det er nemmere at sidde ved et skrivebord og lære danse. Selvfølgelig er det det. Men vi ved jo også, at folk er ude i praktik. Og der hører jeg jo også, at man får at vide, at man ikke kan sætte øh, nogle af dem, der ikke kan rigtig ordentligt dansk til øh, og nogle bestemte opgaver. Så, så jeg synes, man, man skylder øh, de mennesker, der gerne vil være social- og sundhedshjælper eller assistent til at komme igennem, men at de faktisk kan i sprog. Og det handler ikke om accent, og det er jo ikke mig, der ansætter. Det er vores ledere ude på vores plejehjem, der fortæller, at de kan ikke ansætte nogle mennesker, fordi de ikke er gode nok til dansk. Vi prøver så at lave det i kommunen selv, men jeg synes det er forkert, at man kan igennem en uddannelse og faktisk ikke kan sproge. Jeg har ikke hørt det med sygeplejersker. Vi har selvfølgelig et problem, når vi taler lærer på sygehusene, men der har vi heldigvis også gjort nogle ting. Det er en af mine spørgsmål, det er, at jeg vil gerne bruge videre i det, for det er noget, vi vil arbejde videre på, fordi det er ikke okay at få en uddannelse, og man faktisk ikke kan komme ud for et arbejde. Inden for psykiatrien... Nu vil jeg gerne spørge ind til os, både læge, sygeplejersker og assistenter. Der ser vi meget stort fravær, og der kunne jeg godt tænke mig, at man, man så på, hvordan sundhedspersonale kunne blive ansat ude i psykiatrien og, og gøre det bedre. Tak.
0: Tak, slot. Jeg hører dit spørgsmål øh, omkring sprog, primært rettet til Jeppe, og så er der omkring psykiatrien. Jeg ved ikke, om det mest er rettet til øh, Michael og Ditte, øh, måske, øh, måske du lige selv vil sætte navne på, eller ønsker du en kommentar fra hele og øh, Altså det er,
7: alle, det er alle tre, altså dengang vi lavede sundhedsreformen før valget, der havde vi også kigget på, hvordan vi kunne få, altså vi har fået mange af de gamle plejere væk, og der kommer ikke så mange mænd ind i psykiatrien, så der så vi jo gerne en anden uddannelse. Så vi kunne lave en, så man ikke skulle gemme et helt assistentforløb. Men samtidig så ved vi også sygeplejersker, der prøver vi jo så også at lave nogle sygefri sygeplejersker. Og lærerne gør man så man gør noget på alle områder, så det er et spørgsmål til alle grupper. Der er
0: simpelthen spørgsmål til hele panelet, og dem, der har lyst, de byder bare lystigt ind, havde jeg nær sagt. Lige slået, hvis jeg husker rigtigt, så har Dansk Folkeparti stillet et beslutningsforslag netop omkring sprog blandt socioassistenter, og det bliver rigtig spændende, når vi skal behandle det i Folketingssalen, og også rigtig fint, at vi her kan få nogle input. Jeg ved ikke, hvem der vil lægge for. Jeppe, du ligner en, der er klar til at åbne for mikrofonen, så værsgo.
6: Tak skal du have. Liselotte, nu kender jeg jo desværre ikke til, til de ledere, der har eller baggrund for det, så det, det vil jeg nedstå på mål for. Men, øh, men det jeg kan sige til dig, det, det er, at som altså, uddannelsesinstitution, så vil jeg gerne stå på mål for, at der er ikke nogen, der er kommet igennem de uddannelser, uden at have været op til de prøver på det niveau med ekstern censur, som der følger med, eller været igennem en praktik, hvor en praktikvejleder har vurderet, at de har haft de faglige kompetencer til det. Altså det er jo ikke sådan, så vi har en, en, en mulighed for at åbne en, 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 en ladeport og bare lukke folk igennem. De har jo gennemført de forløb, som alle andre har gennemført. Jeg synes, det er meget beklageligt, hvis der er nogen, der er... Hvad kan man sige? Det må jo være nogen, der er decideret uforståeligt, øh, som, som du refererer. Det, 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 det vil jeg jo selvfølgelig være ærgerlig over, men, men, men det er mere for at sige, at alle går igennem, igennem samme forløb, det er de samme krav, de bliver stillet over for, både i praktik og på skole.
0: Tak for det. Så har dit bedt om ordet. Værsgo, Ditte.
1: Tak for det. Jeg tror, jeg blev kaldt på, eller Michael er vi blev kaldt på i forhold til ansættelse i psykiatrien og hvad vi gør, det vi jo gør, når vi, og det tænker jeg, at det vil også være andre, der kan bidrage til, det er, at når man er under uddannelse, så skal alle, uanset om det er sygeplejestuderende eller det er sociale sundhedsassistenter, så skal de forbi psykiatrien i en del af deres praktik. Det vil sige, det er en af de måder, vi præsenterer speciale psykiatri for de studerende. Så det er det ene ting, vi gør. Så gør vi det i, i Aarhusområdet, hvor vi har VIA som vores professionsskole, der laver vi specialfag øh, for psykiatri, mens man er sygeplejestuderende, Det siger, man kan lave valgfag, så man kan interessere sig mere for psykiatrien. Vi gør det i forhold til, øh, når man er færdig som sygeplejerske, så kan man tage en specialuddannelse, ligesom man kan tage en specialuddannelse som øh, intensivsygeplejerske, anæstesisygeplejerske og andre typer. Så gør vi det også inden for øh, psykiatrisygeplejen. Og der er, er der i hvert fald i vores region og Jeg tænker, der har også været prioriteret i forskellige øh, forhandlinger, øh, politisk, at der skal lægges sættes flere penge af til øh, psykiatrien helt generelt. Så er der, og det tænker jeg, det kan Michael sige mere om, men øh, man skal jo vælge som speciallæge. Det vil sige, at Michael han sagde noget om, at når man nu var KBU og havde været forbi med introduktionslæger, så vælger man, hvilket speciale man gerne vil til, og øh, der står det en vejr frit for at vælge. Og så prøver vi alligevel på at, og, ved, hvordan vi kan sige det, eksponere det område også for de medicinstuderende, men også for, også for de unge læger under introduktionsstillingerne. Jeg kan se Michael markere. Jeg tror, han siger noget om lægerne. Men vi gør faktisk en række ting for at præsentere specialet for både studerende og efterfølgende.
0: Tak til dig. Det Så har så. Michael bedt om ordet. Værsgo.
1: Tak for det.
2: Jamen, lige omkring lægerne, så kan man sige flere ting. Det ene, det er, at et fag, et speciale, er jo nogle gange kendt for nogle forskellige ting. Og, og den måde at kende speciale på, er jo ikke altid forbundet med det, der er i virkeligheden. Og det tror jeg nogle gange, psykiatrien også har været præget af. Altså, psykiatri er jo noget helt andet, end vi så for år tilbage. Og derfor er vi også meget opmærksom på, at vores, både vores medicinstuderende, men også vores KBU altså klinisk basisuddannelse, at de bliver præsenteret for psykiatri. Hvad er det egentlig, man arbejder med med patienter? Hvad er det for lidelser, de patienter har? Hvad er det, man kan gøre? Det andet er, og der kan man så sige, at vi går mere og mere over i, at en KPU, som lige nu er år, der skal man enten være i akutafdeling, altså lære at blive rigtig læge og tage kilden på, det giver god mening, eller så skal man ud i almen praksis. Så det er også et godt eksempel på den måde at navigere på. Det kan være vanskeligt engang gang imellem, fordi der er så nogle specialer, man ikke ser så meget. Det andet, vi arbejder meget aktivt med, det er jo, at vi har en stor forståelse og viden om, at psykiatriske patienter de har også somatiske problemstillinger. Og omvendt, en del af de patienter, der kommer i skadestuen, de har faktisk psykiske problemer. Så flere steder på vores hospitaler har vi lavet et samarbejde mellem de forskellige typer specialer, altså psykiatri og, og intern medicin, så man besøger hinandens patienter og hjælper hinanden på det. Men det er klart, at det betyder noget i forhold til at se, hvad specialet og faget egentlig består af. Og der har vi en opgave at arbejde med.
0: Tak for det så er der ikke flere, der har meldt sig til at svare på Lislots spørgsmål. Så nu vil jeg tillade mig selv at stille et par spørgsmål. Det første det handler om autorisation af socialhjælpere. Det er jo en øh, diskussion, øh, hvad skal man sige, der er poppet op i forbindelse med det her fornyede fokus, som der er på hele ældreområdet. Og øh, jeg er lidt nysgerrig på, øh, både Jeppe, hvad du tænker, set fra din stol, i forhold til at autorisere sosohjælpere. Vi har jo assistenter, sosohjælpere, sygeplejersker, læger og fysioterapeuter og alle mulige andre faggrupper, som også er ude på plejehjemmene, men hjælperne er ikke øh, autoriseret. Øh, vil det være øh, en farbar vej? at gå, også i forhold til måske fastholdelse af karrierevej. Jeg ved det ikke. Jeg spørger her helt åben. Og jeg vil egentlig gerne spørge dig, Lisbeth, øh, om det samme. Du har jo, hvad skal man sige, bred viden omkring, øh, hvad sker der i kommunerne. Vil det være en gevinst både for jer og for borgerne, øh, hvis, øh, hvis man går ned af den sti, der hedder, at sociohjælpere skal også autoriseres? Det er det ene øh, spørgsmål. Så har jeg et spørgsmål til dig, Jeppe. Øh, nej, undskyld. Øh, til dig, Dan som går på, øh, på det faktum, at du siger, at de fleste sygeplejersker, der står lige for at være færdig med at være færdiguddannet, de kan ikke se sig selv i jobbet om fem år. Altså, hvad er forklaringen? Jeg kan måske, hvad skal man sige, relatere lidt i forhold til, øh, til sosu-segmentet, at der, der kan være noget at arbejde med i forhold til karriereveje, som ligesom gør, at man tænker, det det er måske ikke der, jeg er om fem eller ti år. Men i forhold til sygeplejersker, der vil sige, der overrasker det mig noget, at man ikke ser sig selv i jobbet fem år efter. Og hvad er forklaringen på det? Så er der flere af jer, som har nævnt arbejdsmiljø, altså et, et godt arbejdsmiljø som en, som en skrue, man kan skrue på i forhold til fastholdelse. Det har Ditte nævnt, det har Michael nævnt, og det har Lisbeth også nævnt. Og jeg tænker sådan lidt godt, arbejdsmiljø, altså hvad hvad mangler I fra Christiansborg, for at arbejdsmiljøet ude hos jer lokalt kan blive styrket? Så det var lidt spørgsmål til jer alle sammen, men med, hvad skal man sige, med forskellige foretegn. Og jeg ved ikke, hvem der der har lyst til at lægge for. Det har Dan. Hjalv, værsgo.
10: Tak. Og det var i forhold til det her med Hvordan kan det være, at lidt over hver fjerde siger, at jeg jeg kan ikke se mig selv i jobbet om fem år? Og det det, det er sådan en større spørgsmåndssøgelse, så det er jo sådan lidt et gæt på, hvad hvad der egentlig ligger bag. Men jeg jeg har drøftet det meget med mine kollegaer også på de andre professionshøjskoler. Vi vi tror, en del af det, det er det der praksischok. Altså det den der frygten for at komme ud og have det fulde ansvar, og er nu klar til det. Kan jeg jeg klare jobbet? jeg har selvfølgelig været ude i praktik og så videre, men når jeg nu er nu færdig, og jeg skal have min første aften- eller nattevagt, øh, hvad nu, hvis der sker noget? Er jeg klar til det? Så, så, så vi, vi tror i høj grad, at, at det er noget af det, der vi skal tage hånd om. Og noget af det, det er det, der med det engelske ord hedder onboarding. Altså, hvordan at vi sikrer det der første forløb. Nu hørte vi, at Michael nævnte det her KBU, Altså som læge, der har man jo et år, øh, inden man er færdig hvor man er som uddannelseslæge. Det har man jo ikke som sygeplejerske, når man er færdig hos os. Så der er, og selvfølgelig har man både i kommuner og, og, og på sygehuset noget opstart, men ikke slet ikke så formaliseret, som det er på lægeområdet. Så en af de ting, som vi har, været med, eller har foreslået, det er, at vi i højere grad også skal etablere sådan nogle turnusstillinger, hvor man starter op som sygeplejerske lidt mere øh, pakket ind, og på den måde får en bedre indføring i faget, og mit klare bud er, at laver vi sådan noget, så vil vi også se, at den andel, der, der bliver i faget, vil blive væsentligt større, end den er i dag.
0: Tak for det. Så tror jeg, at vi tager bordet rundt her i lokalet, og så bagefter så vi ud, eller rækker vi ud til både de der Michael, som er med online. Men dig først, Jeppe. værsgo.
6: Tak skal du have. Øhm jeg tillader mig så lige at træde ind på, på, på dagens banehal et øjeblik i forhold til det her øh, med, med, med vandring fra fagene. Jeg tror også, vi er nødt til at, at, at erkende, at vi måske har en anden type unge i dag, end vi havde for 20 år siden. Altså, nu har vi i mange år talt om livslang læring. Måske har vi faktisk bare en generation, der har taget det til sig. Altså, der er også, vi kan, det er altid spændende at spørge ind i et rum, hvor mange af os, der laver det, vi er uddannet til. Jeg tror ikke, vi skal nødvendigvis have forventninger om, at folk de bliver i 20-30-40 år i samme fag, men måske mere tænke i et samfund, hvor folk vandrer lidt og skifter områder også, tror jeg også, man skal tage med ind i det. I forhold til arbejdsmiljødelen, så vil jeg gerne, altså, og det er jo selvfølgelig en svær størrelse, men jeg tror, at at de ærgerlige historier, der har været om arbejdsmiljøet, også i, i den offentlige sektor, både, både for vores fag og på andre fag, øh, og for, også for fagbevægelsen, altså, det er der ikke noget, der, øh, der skubber til unge ind i faget. Så derfor tænker jeg, når vi snakker om god arbejdsmiljø, så, så øh, jeg tænker faktisk, at det er det faktisk en generel ting, man skal gå ind og snakke om, hvad er det for noget, jeg tror, man skal gå i dialog både med fagbevægelsen, og med, hvad hedder det? Også måske med uddannelsesinstitutionen, dem der er ude i praksis, i, hvad, hvad er det, der vil gøre, at vi begynder at tale om det? Fordi jeg, tror, man, jeg har i hvert fald hørt på mange inden for velfærdssektoren, der også bliver, at vi skal tale det op. Det tror jeg ikke hjælper noget. Jeg tror, at dem, der går ud på afdelingerne og på afsnittene, er nødt til at tale godt om deres fag, deres arbejdsmiljø, deres, deres, deres dagligdag, før det løfter noget og nye kommer til. I forhold til autorisationen, øh, så vil jeg sige, at det, det synes jeg som udgangspunkt er en god idé, og det gør jeg muligvis med, med lidt om, omvendt foretegn, at lige nu, der synes jeg mere, at det virker som eksklusion. At du har øh, 10 forskellige fagene fra sundhedsfaktoren, der har en autorisation, og så har du en, som du ikke giver det til. Øh, af hver grund, det ved jeg ikke. Øh, om det er hierarkisk uddannelsestænkning, eller øh, det, det skal jeg egentlig ikke. Men jeg synes, det vil være en anerkendelse af de mennesker, der faktisk løfter en kæmpe stor opgave. Og så at sige, at selvfølgelig er de også autoriseret, når de har gennemgået en uddannelse, der giver dem adgang til at arbejde i det felt.
5: Tak for det. Så dejligt Lisbeth. Værsgo. Tak for det. Ja, ja. I forhold til autorisation, der er jeg helt enig med Jeppe. Fordi jeg tænker også, at de unge, der er i uddannelsessystemet nu, går mere og mere op i, at der er papir på og dokumentation for, at man kan noget. Det ligger ligesom i vores system. Så hvorfor ikke også overføre det til den uddannelse, som hjælper, selvom det er en en meget kort uddannelse? Jeg tror, historisk kommer det sig af, at tilbage i tid var det jo en meget, meget kort uddannelse, hvor man næsten kunne sige, at det var et kursus, man fik i starten. Så det synes jeg godt, at man kunne arbejde videre med politisk. På dit spørgsmål, om der var andre ting, som man kunne gøre... fra Christiansborg, så tænker jeg, jo mere man skruer op for antallet af sygeplejersker, der skal uddannes, jo større pres kommer der på praktikken. Og ude i, ude i kommunerne er det, det er, begrænset, hvor, altså man, det er begrænset, hvor mange folk, hvor mange studerende, man kan have, stå, have stående rundt omkring på Jensen hjemme i hendes hjem, mens hun bliver skiftet. Fordi der er også noget etik øh, i den situation. Og derfor har vi afprøvet... Øh, nu to gange med nogle andre typer praktik, hvor vi har indrettet, øh, sådan så man har sådan en slags praktik, hvor man laver praktik på hinanden med at få støttestrømper på og med at få dit og dat. Altså, og, øh, og det tænker jeg, at vi mangler. Der mangler vi faktisk noget finansiering til at lave de her alternative øh, eller supplerende praktikmiljøer som varige miljøer og ikke bare noget, der kan, der kan sættes op i en i en afprøvning. Så det må I rigtig gerne tænke på.
0: Tak for det. Det var i hvert fald også et konkret forslag. Så rækker vi ud til jer, der er med online, og jeg tror, jeg vil tillade mig at sige damerne først og give ordet til dig, de Værsgo.
1: Tak for det. Jeg vil lige vende tilbage til det omkring psykiatrien, hvad vi har gjort. Jeg glemte at nævne, at vi har uddannet specialpsykologer. Inden for de seneste år har vi lavet en uddannelse for specialpsykologer inden for psykiatri, sådan at de kan gå ind og tage på nogle af de opgaver, som speciallægerne inden for psykiatrien skal gøre. Det var lige en parentes. Vi gør også noget andet, end det vi traditionelt har gjort, altså tænker lidt anderledes. I forhold til et godt arbejdsmiljø, der synes jeg, det er svært at forestille sig, at I fra Christiansborg kan løste, men I kan måske lade være med at lave nogle benspænd, hvis man nu kunne sige det på den måde, tilbage til det, som, som du sagde fra Ishøj, hvor vi siger, vi vil rigtig, rigtig gerne lave nogle gode praktikforløb, vi vil gerne lave nogle gode uddannelsesforløb, fordi det tænker vi, når vi er meduddannere, altså vi øh, taler om Rekord som uddannelsesarbejdsplads, øh, ikke bare en, et sted, hvor man kan hen og blive uddannet, men man arbejder faktisk også, når man er der. Øh, det vi kan se som udfordring, det er, at jo flere opgaver vi skal løse, jo hurtigere vi skal gøre det, jo mere presser vi vores arbejdsmiljø. Men vi kan også se, at vi har afdelinger, der har faktisk har et rigtig fint arbejdsmiljø, kan nævnte noget om at vi også skal huske at fortælle de gode historier om hvad det er vi kan. Vi kan faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange ting for rigtig mange syge borgere. Og vi har rigtig mange gode forløb, men det er som om vi kommer til at tale mest om det vi ikke kan frem for alt det gode vi gør hver eneste dag. De medarbejdere vi har ansat, de har valgt deres fag, fordi det var et fag med mening, øh, som en af de andre sagde tidligere. Og så skal vi blive ved med at hjælpe til at der faktisk stadigvæk kan ses meningen i faget. Det vil sige at man går på arbejde og står op hver eneste morgen, arbejder 24-7, fordi man gerne vil gøre noget for andre mennesker. Og hvis vi ikke hjælpes ad med at få fortalt og anerkendt den del af fortællingen, så tror jeg, at vi kommer til at opleve, at der er nogen, der måske lige et øjeblik mister meningen og glæden, og dermed påvirker det deres arbejdsmiljø. Det var den ene ting, jeg tænkte. Den anden ting, jeg tænkte, det er, når vi taler om overgange. så taler vi om den første praktik og det første klinikophold som det første gyldne øjeblik, hvor man går ind og møder sit fag. Så en onboarding, når man er uddannet, det, det er en opgave. Men en anden opgave, det er at lægge fokus på overgangen imellem praktik og skole og tilbage igen hele tiden at have den vekselvirkning, fordi det er en vekseluddannelse. Men det er forskellige principper, man skal lægge ind for at have perspektiv på i forhold til sin, til sin læring. Man taler om, at. En del af det, når vi er i praktikken, det er også masterlærer. Det vil sige, at vi skal have nogle gode eksempler. Og de gode eksempler, de skulle gerne trives. Hvis jeg så må få et ønske, så er det, når vi lægger penge til skolerne, i forhold til at nu eksempelvis de tusind nye sygeplejersker, vi skal finde, så bliver der lagt en række, række penge til, hvad skolerne kan gøre. Så kunne vi godt ønske os, os, som har en stor del af uddannelsen, nemlig helt den kliniske uddannelse, at der så også bliver lagt midler til den del af opgaven, vi skal løse, skal vi have flere vejledere. Så skal vi også uddanne dem, og vi skal også aflønne dem. Og det er som om, den del er der en lidt mindre fokus på. Så det, det kunne jeg godt ønske mig på, på regionens vegne, og også på kommunernes vegne.
0: Tak for at tak for i talsætte for. den problemstilling også. Den vender jeg tilbage til lige om et øjeblik. Men nu er det Michael, der skal have ordet først. Værsgo.
2: Tak for det. Jamen, nok lidt i forlængelse af det. Det, de siger, at det er rigtig vigtigt at sikre tid til uddannelsesopgaven. Det at kunne være en god rollemodel i forhold til den sygeplejerstudent derude, eller den er derude, det betyder altså noget i forhold til, at man kan sikre et, et, et trygt og sikkert miljø, således at man kan lære noget. Så det at sikre tid til uddannelsesopgaven er rigtig vigtigt. Så bliver det nævnt før, at læger kommer ud i KBU og, og, og sygeplejersker kommer direkte ud i klinik. Jeg tror, hvis man spørger begge grupper, det ved vi, så opfatter de det lige tungt, om man tager sygeplejerskekilden på eller lægekilden på. Så det at gå fra at være studerende til at tage et ansvar på sig, det betyder rigtig meget. Og derfor har vi faktisk introduktionsprogrammer for, for begge øh, faggrupper, for at sikre, at de kommer stille og roligt ind i et miljø, hvor de udvikler sig, men hvor de er trygge ved det, de gør. Fordi det, der rammer fagpersoner allerhårdest, det er, hvis de tager hjem fra arbejde og ikke føler, at de har gjort et ordentligt stykke arbejde over for patienterne. Og, og så kan man sige, at så skulle vi uddanne dem noget bedre og mandstikke dem bedre op. Men der ser vi jo selvfølgelig også, som det siger, ind i nogle meget skarpe normeringer på hospitalerne. Vi har øh, uddannere rundt omkring, men i takt med, at uddannelsesopgaven vokser, så er der også behov for at se på den del af det, hvis jeg måtte ønske noget.
0: Tak for det. Så øh, vil jeg lige gøre opmærksom på til jer, der er med øh, online af Lisbeth Lind, som blev nødt til at gå lidt tidligere, så hun er lige listet ud af døren. Det er blot, så der ikke er nogen, der rækker, eller stiller spørgsmål i den retning. Den næste, der har bedt om ordet, det er Katarina Amnesty fra Konservativ Folkeparti. Katarina, værsgo.
9: Mange tak for det. Jeg vil gerne lige spørge ind til sygeplejerskerne, og det som også blev spurgt til tidligere, omkring at man ikke bliver i erhvervet. Så der er jo forskellige ting, der også gør det. Et er også et, hvordan er arbejdsforholdene ude på arbejdspladsen? Og man kan sige noget om det, fordi som man også har altså nævnt, vi bliver måske ikke i dag ved vores i det samme arbejde næste 20-30 år. Men kunne man også gøre noget for arbejdsborgen at se på, hvordan man kan avancere? Og så også på uddannelsestenen, at man kan gå ind igen og videreuddanne sig mere inden for sine fag, som man kan gøre på andre områder. Man kan gå med nogle gange mere et lidelsespor, eller man kan gå et specialiseret spor. Og det er noget, der måske kendetegner generelt vores velfærdsuddannelser, at de er ikke været rigtig gearet til, at hvordan man måske fastholder og avancerer. Så det er mit spørgsmål. Hvad, hvad, hvad tænker I om det? Og er der nogle idéer, vi kan prøve at gå videre med? Tak,
0: Katarina. Jeg har faktisk selv et par spørgsmål også i, i den retning øh, i forhold til sygeplejersker, så dem tillader jeg mig at stille i forlængelse af dine øh, spørgsmål. Og det er til dig, Mikael, i Aalborg. Altså hvis I har introprogrammer, som løber både for læger og sygeplejersker, og I har gode erfaringer med det, hvad er så grunden, og det er måske Daniel også, der skal svare på det, det ved jeg ikke, hvad er så grunden til, at man ikke har det over hele Danmark, hvis man i et hjørne af Danmark har fundet noget, der virker? Hvorfor har vi det så ikke alle steder? Og så vil jeg gerne spørge lidt mere ind til dit til jer i regionen midt. Altså nu nævner du de her tusind flere sygeplejersker, og det er rigtig godt, at der bliver uddannet flere sygeplejersker. Men hvad er det helt konkret, I oplever udfordringer med i forhold til økonomien i regionerne, hvis du kunne sige lidt mere om det? Tak. Og så tror jeg, at måske Daniel skal starte med at svare på Katharinas spørgsmål. Vær
10: Ja. Øhm, det er jo det her med, hvorfor bliver sygeplejerskerne ikke, og hvordan er det med karrierevej og så videre. Og I virkeligheden, så er der jo rigtig mange muligheder som sygeplejerske. Det er jo ikke, nu nævnt hjem det der med det samme job. Der er mange, mange, mange forskellige jobs inden for sundhedsvæsenet som sygeplejerske. Så der, der er rigtig god grund til at blive i, i, i erhvervet, vil, vil jeg bare sige. Ikke? Altså, fordi der er netop der er mange ledelsesjob, man kan, man kan skifte mange sektorer osv. Det er jo faktisk en uddannelse, der giver ret giver mange øh, muligheder. Vi er jo kommet et stykke vej på sygeplejerskeområdet, synes jeg, og, og måske er, er sygeplejersk lidt bedre end for eksempel øh, læreområdet. Altså, der er forskellige specialiseringsmuligheder. Vi har nævnt dem tidligere, ligesom lægerne har specialer, så har sygeplejerskerne det også, så man kan specialisere sig. Der er også mange... Øh, der er rigtig mange lederjobs i sundhedsvæsenet. Rigtig mange sygeplejersker vælger at gå den vej osv. Og, og vi har også i stigende grad et godt samarbejde med universiteterne i forhold til at videre uddannelser. Hos os samarbejder vi også særligt med Syddansk Universitet, som har sådan en række kandidatuddannelser, som, som dygtiggør sygeplejerskerne ind i nogle faglige specialer. Så, så vi, er, vi er kommet et, et, et stykke vej i forhold til at, at sikre det her. Så, så igen, jeg, jeg tror meget, udfordring udfordringen også er den der overgangssituation, altså at man ligesom får, får startet det rigtigt op. Og så, så tror jeg også, det er rigtigt, at vi skal blive bedre til at beskrive de der karriereveje. Det tror jeg i det hele taget, at vi skal gøre i hele vores uddannelsessystem. Så vi hjælper øh, folk i at se, hvad er muligheden, hvis jeg er læst en assistent, hvordan kan jeg komme videre, hvis jeg er sygeplejersk, hvad er det næste skridt for mig? Så, så vi har også en opgave i forhold til os som uddannelsesinstitutioner, at vi, vi får skabt en, en bedre sammenhæng der. Øhm, ja, så det var, det var et kort svar på det.
0: Tak for det. Så vil jeg give ordet til dig, Michael. Værsgo.
2: Tak for det. Jamen, det var jo to spørgsmål. Det ene det er med, hvorfor sygeplejersker ikke bliver været, om er der er nogle karriere, karriereveje. Jeg synes faktisk, at gennem år har været rigtig dygtige til at fokusere på forskellige karriereveje. Så, og det er vi meget opmærksomme på der er forskellige videreuddannelsesmuligheder enten inden for ledelse eller inden for særlige fagområder og det er, det er i hvert fald noget vi arbejder med det kan vi måske også godt blive endnu bedre til det er i hvert fald noget vi taler med vores ledere om at de skal spotte talenterne og så skal vi dyrke talenterne så vi kan hvad skal man sige, rekruttere vores egne afløsere med hensyn til introduktionsprogrammet for både læger og sygeplejersker så vil jeg sige at omkring det lægelige der har vi et godt samarbejde med Region Midt omkring Hviduddannelsesregionen, øh, øh, hvor, hvor Region Midt og Region Nordjylland er, er sammen om det, hvor vi taler om det, der er svært ved at blive kobul af og gå videre på forskellige måder. Men, men jeg er ikke vidne om, hvordan det øh, kører i hele landet. Det er ikke noget, jeg sådan har, hvad skal man sige, har været en del af og, og tale om på tværs af landet, men jeg ved... Alle steder er man meget opmærksom på, at det er en stor overgang at gå fra en uddannelse og så gå ind og tage et ansvar for alvorligt syge patienter. Det sidste jeg lige vil sige, det er, at vi laver forskning på det her område også, fordi et af hvad vi har en forventning eller en formodning om noget andet er at lave nærmest sociologisk forskning i forhold til, hvordan oplever nyuddannede, så at komme ud i virkeligheden. Så det er altså noget, vi arbejder med på tværs af landet.
0: Tak for det, Michael. Så er det dit, Værsgo.
1: Tak for det. Øh, når Michael siger, at vi arbejder på tværs af landet, så tror jeg, så den kasket på, der hedder jeg formand for Dansk Region og Strategisk Uddannelsesgruppe. Og i den sammenhæng, der går vi ind og laver meget erfaringsudveksling og giver hinanden gode idéer, men laver også øh, særlige tiltag. Og et af de tiltag, vi bruger meget, det er ikke om vi bruger til på det, men i hvert fald inspirationstid på. Det er netop, hvad er det vi gør i overgangene, hvordan er det, vi går ind og hjælper øh, de nye, og det kan være lægerne, det kan være sygeplejerskerne, det kan være fysioterapeuter. Det er jo i virkeligheden alle, der går fra at være studerende og til at begynde på arbejde. Jeg ved ikke, om I andre ikke kan huske, hvordan, I, hvordan det var for jer. Men når man går fra at være studerende og til at begynde at gå på arbejde, jamen så er det faktisk øh, det er en eksistentiel situation, man står i. Det er jo det, man hele tiden har stræbt efter, og pludselig så står man der. Og når en af jer nævner praksisjob, så vil jeg håbe, at vi begynder at tale om, at det, der måske gør den største forskel, det er ansvaret. Man ved godt, hvad praksisen er, men når man står med ansvaret, så er det, vi skal støtte op om, at de... Øh, de unge mennesker bliver hjulpet, og så er det uanset, om man er sygeplejerske, eller man er socio, eller man er læge, øh, der er simpelthen en øh, opgave der. Så længe vi snakker ind for vores øh, fag, som vi gør nu her, jeg tror, det gælder alle steder. I forhold til at avancere inden for faget, som der øh, er blevet spurgt til, så er to opmærksomheder. Den ene det er, at man selvfølgelig skal anvise karriereveje, og man skal anvise specialuddannelser. Men vi har altså også et helt basalt behov for, at den... Øh, at der bliver værdisat den helt basale sygepleje. Vores borgere og patienter de har altså faktisk brug for, at den helt almindelige basale sygepleje også bliver anerkendt. Vi har det med både at bevæge os væk fra vi, at sige, at vi bevæger os væk fra sengene og patienterne jo mere, jo mere uddannelse man får og vi har egentlig tænkt, at det også er vigtigt at anerkende det og vil være tæt på det man uddanner sig til og til dem der har behov. Så plejer vi også at tale om, hvad er det vi honorerer i overenskomsterne. Og det er som om, vi en gang imellem kommer til at honorere den del, der er væk fra patienterne, frem for den del, der er tæt på patienterne. Så det er bare sådan et, jeg ved ikke, hvor man ordner det, det ved jeg godt, det ordner vi nogle andre steder i vores, i vores branche, men man kan godt have den opmærksomhed, det er, at grundfaglighed, det er faktisk, det er noget, vi skal huske og anerkende også. Så tror jeg, at det i forhold til, jeg har nævnt interventionsprogrammer, det gør vi alle sammen, og det var måske et af de steder, hvor de tusinde nye sygeplejersker og de penge, der fulgte med til det, der var der også en forventning til, at vi lavede onboarding, og vi lavede nye instruktionsforløb. Og det har, det har den opgave, som vi blev givet, den har den også hjulpet med til. Den udfordring, vi måske står med, det er, at vi skulle finde 1.000 nye sygeplejersker, som alle vidste ikke var der, men så har vi jo arbejdet lidt på op i tid, og vi har arbejdet lidt på at få det til at se anderledes ud. Og når man går ud af faget, som vi har som bekymring, så skal vi jo huske, at det er 24, 7, 3, 5, og det betyder, at jo jo strammere vi er på normeringerne, jo flere aftener- og nattevagter og weekendvagter er der. Øhm, og det er der nogen, der synes er fantastisk, og der er også nogen, der måske tænker, jamen kan jeg få, en, altså, kan jeg få mit udkomme på en anden måde, øh, lidt mindre vagtbelastende. Så der er mange årsager til, at man flytter sig fra sit fag. Øh, der hvor jeg snakkede om ekstra normering, det var på, da vi i, lige før sommerferien blev, der blev lavet en beslutning, der hedder, nu skulle vi se, om vi kan få øh, ca. 500 nye sygeplejere studerende. Og det er den opgave løste vi rundt i landet. Selvfølgelig kan vi lave et ekstra til af sygeplejerstuderende, men de skal uddannes. Vi skal lave et ordentligt kvalitet i den uddannelse, der er. Og det var der, jeg appellerede til, at når man lavede penge den ene vej, så kunne det være, at man også skulle se, om man skulle lave, altså lægge sætte penge af til det, vi skal gøre i, i praksis for at kunne udvikle nogle ting i det område. Jeg tror, det var nogenlunde det, I spurgte om.
0: Det var fornemt, Ditte. Tusind tak for det, og det bliver dig, der får lov at lukke ledet her i dag, om man så må sige, at vi er nået til vejs ende i dagens program. Vi har fået rigtig gode informationer, og vi har også fået synspunkter frem. alle de her vigtige input, som I nu er kommet med, den vil både jeg og de øvrige udvalgsmedlemmer tage med i vores videre arbejde. Videoen fra høringen her, den kan man gense eller finde, hvis man ikke har set den før, på Folketingets hjemmeside. Og PowerPoint-præsentationerne og oplægne fra oplægsholderne, de vil også blive lagt ud på hjemmesiden, og det vil de enten senere i dag eller i morgen. Så på udvalgets vegne, der vil jeg sige tak til alle oplægsholdere for fordi I tog jer tid til at løfte vidensniveauet for os her i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Tusind tak for det, og også tusind tak til jer, som tålmodigt har lyttet med hjemme fra jeres kontor, eller måske fra
7: stuen. Så tak for i dag, og tak til oplægsholderne.